0: Si tú, por ejemplo, ahora llegas al gimnasio y hace tiempo que haces peso muerto y de repente levantas 150 y te cuesta la vida, y dices, pero si con esto yo calentaba. Pero cuando calentabas con eso no lo valorabas. No lo valorabas porque querías más, porque había esa gente más fuerte, porque había esa gente... Y donde quiero llegar con esto o es a... Si eres un oyente de este podcast y entrenas tres o cuatro veces por semana, estás en ciertos aspectos de, del diamante FIFA ese del que hablamos, tal y cual, estás en ciertos aspectos en el, 1%, en el top 1% de la población. Lo que pasa es que te rodearás de gente que está en ese mismo aspecto, es decir, ¿cuánta gente conoces que no, es, no escucha un podcast porque no tiene ningún tipo de intención de aprender cosas ni la curiosidad de, de querer explorar nuevos um, conceptos o ideas o modelos mentales o conocimientos, sino que simplemente se dedica a ver Netflix o ver esto o ver lo otro, pero no tiene interés de, de seguir mejorando? Si escuchas un podcast es porque tienes un interés, aparte de entretenimiento, de seguir mejorando en algún aspecto. ¿no? Entonces Eso ya me dice bastante de quién eres como persona, ¿no? la persona que está escuchando esto.
1: Que digo yo, después de ¿cuántos episodios? De 107 episodios, no creemos que Nico quizás ya sabrá quiénes somos sin necesidad de decir Hola, soy uh, Eu, también Palmada, hola, soy Carlos, en mi palmada. Yo siempre lo digo hola.
2: porque, porque, porque la práctica, esto es como cuando, yo qué sé, estás haciendo bench press. Y tienes la práctica de ponerle las, los collares, que podemos hablar de esto en el episodio, los collares a las pesas, ¿sabes? Es como decir, aunque estés haciendo 5 kilos, yo se lo pongo, porque es coger la práctica. de la. Cuando tengas 150 kilos en la barra, espero que hayas tenido la puta práctica de poner los collares a, la, a, a las discos, porque si no se te va a ir uno y te va a deslocar lo que el hombro.
1: ¿Por los collares te refieres a algún tipo de ritual religioso? por el que crees que no, vas a levantar más. Esas, tío. Ah,
0: vale, vale. Sí. Visto, visto, visto. Y además con eso hay un debate, hay debate con eso de los, de los, eh, de los cierres, yo los llamo cierres, de los cierres, porque hay gente que dice que es mejor que no lo tengas y así si te quedas, que no puedes saltar, eh, sacar la barra, lo he hecho sí. con los discos a un lado y luego al otro. Yo soy partidario, de yo primero pienso, tienes que ponerlos, porque como se te vaya un disco, como dice Alberto, te revientas su hombro, o le puedes pegar un leñazo a alguien, como se te vaya un disco y la barra salga, o sea, le puedes, le puedes a, o, o, o romperle un pie a alguien, no sé, o sea, es, ¿no? Y segundo, el problema está en que te estés moviendo un peso con el que te puedas llegar a quedar, a un número de versiones, con el que te puedas llegar a quedar abajo y sin tener un spotter. A lo mejor claro, el fallo claro. está en que no deberías estar utilizando ese tipo de pesos tú solo. Eh, es. Ahí es donde está el tema.
1: Sí, sí, sí. Yo, dos comentarios Explico. al respecto. Claro, Tengo
0: un colega que se
1: está empezando a meter en el mundo del fitness y, y siempre que nos vemos, hacemos como un pequeño aparte donde me bombardea y nos vamos contando cosas, etcétera, etcétera. Y justo hablábamos de eso y me decía, no, es que empiezo a mover pesos y tal. Claro, me da miedo, digo, pues pide un spotter. Ya, pero yo sé si es que cualquier persona en el gimnasio te va a decir, sí, sí, no te preocupes, sé si es que es ley de vida. Y dos, yo la vez que más miedo pasó en mi vida es cuando me pasó una barra de un colega que quitó como 40 kilos a la vez y se levantó y me pasó la barra, o sea, yo estaba en el otro lado, me pasó, o sea, literalmente como aquí de la nariz. Me quedé así durante cinco segundos diciendo... Que
2: Acabo o sea, ¿eh? <risa> de
0: sobrevivir de coña esto. ¿Te sí, imaginas que acabé. la más por eso? Terrible Hay cosas en la vida Que por cierto, eh, con este tema hay una cosa que también Tener en cuenta eh, Yo he tenido puesto con clientes míos eh, Que les digo que cuando utilicen peso pesado Utilicen muñequeras Y siempre hay alguien que te dice Bueno, pero no, las muñequeras tengo fuertes Además, quiero hacerlo lo más natural posible Solo manejar lo que yo...". Y le digo, mira, ¿has visto alguna vez un vídeo en YouTube De alguien que se le cae la barra encima? Digo, sí, digo, ¿sabes por qué se le cayó? Porque le fallaron las muñecas. Sí. Porque se puso la barra mal en la muñeca, se la colocó mal por lo que sea, o porque le falló la muñeca por lo que sea. Si tienes muñequeras, la barra no se te va a caer en el pecho. Te puedes quedar tú con la barra en el pecho, te puedes estar. Si tienes muñequeras si y la tienes más o menos bien agarrada, no se te va a ir. Que eso también va a agarre cerrado. Porque hay tres tipos de agarre en el press de banca: está el sí. agarre abierto, digamos que es el pulgar por encima de la barra. Está el agarre cerrado, que es el pulgar, pues como, coge, como engancharías algo si intentas coger alguna rama, una, el brazo de una persona o lo que sea, y luego está la gente que pone el pulgar debajo de la barra. Poner el pulgar debajo de la barra o por encima de la barra, mmm, se te puede llegar a caer la barra. Y ese es uno de los problemas. por eso es como todo, la gente en el gimnasio siempre dice, no, yo, yo controlo, yo no sé qué, pero yo creo que hay un problema con el gimnasio que es que todos nos creemos que sabemos y controlamos más de lo que controlamos y sabemos. La gente no asume que hay fallos, hay lesiones, hay un error de, de cualquier tipo porque te has despistado porque lo que sea o te puede dar un calambre o sea cualquier tipo de cosa y el gimnasio es una actividad que hecha bien y de forma inteligente es una actividad muy segura no tiene impacto si coge los pesos adecuados es mucho más eh, improbable que te lesiones que con otros deportes etc pero si eres el típico que le mete mucho más peso del que deberías que lo de los eh, collares eh, cierres y no sé qué que tal ojo que no, que no es un juego que, que, no, que no estás pegándole a una pelota de voleibol ¿eh? es, decir, es decir, abrimos la taquilla Si estás levantando peso de verdad te puedes hacer daño o
1: sea, Abrimos puedes... la taquilla Sacamos Esa parte que nos pesa en los huevos Que es el ego Lo dejamos en la taquilla, cerramos, candadito Y a la sala ¿no?
0: Hemos dicho huevos a varios más o menos huevos o varios, ambas o o varios ambas cosas por ahí pero es que sabes ha estado haciendo bien el problema es la competición verdad alberto es que lo importante es competir Ay, Dios, lo importante es competir coño que
2: buen seguro qué buen seguro uh. uf, uf, no veas colega aquí espera, guardia civil guardia civil de tráfico a ver carnet de dirigir el tráfico aquí <ríe> Eh, es que tenía una cosa antes, antes del colega de competir. Vale,
0: Entonces, dale. Eh, dale y luego nos es? cuentas lo de tu colega. Una, de pregunta,
2: una pregunta personal. Eh, ¿Vosotros creéis que conducís mejor que la media?
0: Todo el mundo te va a decir que sí, pero por la supuesto. realidad es que seguramente, o sea, bueno, seguramente es no, que que por, por probabilidad estadística, no, no todo el mundo conduce mejor que la media. Justo, esto está claro.
2: justo, porque no a mí me pasa, pasa es que, no, yo conduzco muy bien, muy tranquilo, muy seguro, siempre voy a pues, un 20% menos de lo que hay que ir, no sé qué, no sé cuánto, pero aún así, siempre tienes la sensación de, nada, esta, esta carretera seguro yo controlo, ¿sabes? Yo llevo un coche más o menos bueno, yo controlo, sobre todo cuando conduces un Mercedes, un Porsche o algo así, que dices, ah, está, está construido para ir bien, ¿no? Yo sí. controlo. Y es lo que tú dices, pasas haciendo lo mismo en el gimnasio Y una polla tú controlas, te sale una bicicleta Hay un bache en la carretera que no esperabas Se le rompe la suspensión al coche porque le puede pasar O te explota una rueda o lo que sea Mira en Dubai la cantidad de, de ruedas que explotan cada día por el calor no
0: Y tú vas a ser tan tranquilo a 100 por hora Uy, Hoy he visto, hoy he visto a, a un taxi que ha frenado Y el que iba detrás con el Porsche Iba mirando al, al móvil o a lo a que fuera cap? Y se lo ha comido, tío no Y, y, y es, ha sido ver como el, el, el morro de un carrera Se estampa contra la parte de atrás de un taxi ah, ha sido como, no,
2: no ¿Por qué? No. pero
0: Yo eso lo tomo con mucha calma.
1: Yo he tenido tres. No, no lo llamaremos accedentes en mi vida. He tenido
2: tres, tres porchaderies al caballo. <risas> míralo, he tres. Uno de juguete, Ojalá. otro de Lego.
1: Sí, 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 sí. <risas> otro impreso a la pared eh, en un póster. Eh, yo he tenido tres accidentes, pero uno fue un Aguaplanning, un planning clásico aquí en Madrid, de estas veces que llueve como Dios. Y las otras dos veces han sido las dos con Edu. Que me he llevado dos retrovisores por delante. No sé si te acuerdas, Edu. Eh, la primera vez Una que vez me estuvimos me en suele... Tailandia. Ah, esto que bueno, se era... no
2: cuenta, Carlos. En ese claro, claro, país claro. se no cuenta.
1: Pero, pero, pero escucha, es que fue buenísimo. Iba conduciendo y era la primera vez que conducía por la derecha. Entonces, claro, vas Además, que no, sí, por, por la escucha, derecha.
0: Entra, yo no quería. Porque éramos varios, lo estamos ahí. Y yo, y yo no quería coger el. Yo dije, no, no, yo, yo no voy a conducir en el otro lado porque me dan. Porque primero. O sea, o sea, me da miedo la que voy a liar, porque aquí la gente conduce como locos, porque yo no me O sea, yo literalmente, yo fui gallina ahí y dije, no, no, y, y Carlos, Carlo, tú... no, no, yo, yo sí, yo, ah, sí, el vale. problema. Ya, ya, lo he hecho, ya lo he hecho antes.
1: ¿Ya ¿No? lo he hecho antes? ¿Por la derecha? Igual me tiene el pisto, sí, sí. creo, eh. Sí, tiraste el pisto, sí, sí, claramente. No, sí, sí, es posible que no tirase
0: Yo ya lo he hecho antes, tal. Ah, vale, a ver, había conducido vale, pues, no. bastante por Italia, que bueno. Más o menos Ojo, eh, pero... pero tú te acuerdas de cómo se da la vuelta ahí en los cambios de sentido El cambio de sentido sí, es sí, sí. una U en medio de la autopista Y la gente tiene que parar para no llevarte puesto claro. O sea, literalmente tú cambias de sentido A ver, esto para que la gente lo, lo vea los que no están en Tailandia Bueno, bueno, así en general
1: Primero, se conduce por, imagínate por otro una lado? autopista
0: ¿Vale? segundo por otro lado Y te autopista que tenga tres carriles en cada lado Uno yendo hacia un lado, otros yendo en, la, en la dirección opuesta, ¿no? Vale no hay una salida de la carretera para hacer un cambio de sentido. Tú de repente, tú tienes eh, la parte esta quita miedos en el medio de la carretera, que separa pues, una dirección de la otra, y hay una parte de, de, de que son como 20 metros o algo así, en la cual no hay quita quitamiedos, y esa parte está para que tú des la vuelta ahí como una U. Y tú das la vuelta y te tienen que estar viendo los que vienen por el otro lado y parar en medio de la, de la autopista para no llevarte puesto. Y esto además lo haces al lado contrario al que tú estás acostumbrado a conducir.
1: Yo sí, que una, maravilla, una maravilla <risa> pues nada voy conduciendo y, y va hablando mirando por el retrovisor y lo normal es que si conduces por la derecha te vas poco a poco hacia el otro lado que es tu lado natural y vamos con las dos ventanillas de adelante eh, bajadas y se escucha pam y de repente a cámara lenta veo cómo mi retrovisor entra en el coche va pasando como deslizándose por la luna delantera y sale por la otra ventanilla Y vela por detrás ¿What? Y ya me quedo así digo, ¿Qué ha pasado? Y, y de repente veo que no está aquí Veo que los tailandeses aceleran Para ponerse y echarme una bronca Ven que somos europeos O, o ven que no somos asiáticos o sea, ay Perdón, 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 tal No sé qué, no sé cuándo O sea, deben de tener esa norma de <risa> <para risa> Los pasar,
0: tontos ¿eh? estos
1: claro. Y la segunda vez fue en Kuwait eh, Cuando nos íbamos a bajar del taxi Para ir a entrenar a, al gimnasio este Al Oxygen que yo me bajé sí. a lo loco del taxi y de nuevo es una abrí parte, la una puerta, parte, puerta es una y otra. me llevé y me llevé el, y el, de nuevo y el retrovisor de otros taxistas el
0: taxista se mosqueó que flipas pero y nosotros flipa. le dimos la vuelta a la tortilla en plan es que miras es que te pones súper cerca del otro coche y yo que quieres que la, o sea en plan fue como en plan pero chico pero ahí, dime que se va por el otro
1: lado es ¿qué estás diciendo? claro tío es
0: que yo no, <risa> pues, bueno, 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 y el tío montándonos un pollo diciéndonos no, que se lo pagásemos que no sé qué que tal nosotros yo seguro, me yo, yo, gimnasio, insurance ¿sabes? insurance y el otro what insurance what insurance y yo that's not my problem insurance me acabo de acordar de toda la imagen esa y a todo esto como con 40 grados a la ken la calle o, o, o no sé, bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya situación, es verdad, tío. Podríamos hacer un podcast de historias de viajes,
2: porque está guapísimo. O sea, escuchar historias de otras personas de viaje de, de este tipo de, de anécdotas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo también alguna por ahí, o sea, es que hay locuras, hay locuras. Entonces, podríamos hacer Oye, un podcast solamente un de historias de viajes.
0: Mira, yo ahora mismo tengo un par que no las voy a contar ahora, pero las dejo ahí, que es la vez que a vela no le dejaron salir de, de Bali, y casi nos quedamos ahí tirados en Bali, y por 500 euros, por 500 euros que había que pagar de una multa de una cosa de, la de tal, y, y, y yo, bueno, un jaleo, y yo casi me tengo que ir en un abuelo, pero luego no sé, bueno, ¿la historia, <risa> Te lo contaré otro día y eh, esa, vez, esa vez que yo voy a, eh, ahora con todo el tema de la pandemia hace un par de años, que yo voy a Suecia,
1: Maravillosísimo.
0: que me dice, ah, me dice vela que no, hace falta, que no hace falta un test ni nada, y resulta que no hacía falta un test si eras sueco, pero si no eras sueco sí si lo hacía. Y llego allí y según llego me dice, dame el pasaporte. Muy bien, perfecto. Mira, pues ahora te vas al móvil, te coges el primer vuelo de vuelta, ¿eh? porque si no te quedas aquí a dormir en el, en el asiento de aquí. O sea que si lo tienes para mañana, fantástico. Si, si te quedas aquí a dormir, si lo tienes para hoy, fantástico y te vas antes. Y yo como, ¿qué? Sueltos... Eso ya lo preguntaré con más, con más de otro día y cómo no tenía sentido, de hecho, a nivel... O sea, a Vela le dejaron pasar, venían a hacerme un test de tal y no les dejaron de dejar hacerme el test para ver si realmente. Bueno, Pero por, por evitarse burocracia y por no sé qué. No, no, ya has firmado, ya has firmado el papel. Me hicieron firmar el papel. Ah, ya lo has firmado. Ya, ya no se puede hacer nada al respecto. En, en, sueco, en sueco, que entienden oh, muy bien,
2: claro, claro que, que to Escucha, todos de suecos. Y es que todos nacemos claro. con sueco. Es, es el idioma universal. Se hablaba antes que el dinosaurio. El, o sea, el sueco se hablaba antes que el dinosaurio. tío.
1: Los suecos, sabes que están un poco obsesionados con todo lo yanqui, con todo lo americano desde hace muchas décadas, ¿no? Pues han copiado algo. Sí, sí,
2: sí. Es, tienen una, tienen
1: una es, coña de
0: que son el, el Estado. 52
1: o algo así. Eso es, que es los suecos y los americanos, cuando es bien, es muy bien. Ahora, cuando es un poquito mal, ligeramente mal, te cagas, pero te cagas. En fin, eh, Alberto, eh, no leas lo que he puesto en el chat, pero en alto, pero vale. internamente.
2: Venga, internamente. Vamos y este es un recordatorio a los dos de que abréis el puto chat claro sí, acabo de verlo venga pues nos vamos al casino y todo al negro como dice Carlos venga más suave, bien. Esta este está bien jugada, esta está bien jugada. Mucho gusto. Sí, sí. eh, esto viene, eh, quería abrir con esta historia porque vamos a hablar de algo similar sin hacer spoilers de qué vamos a hablar, Aunque luego, claro, siempre decimos lo mismo y luego en el título del episodio pone de cabo vamos a hablar. Somos gilipollas. Pero bueno, vamos sí. a seguir usando esta, estas técnicas de marketing y, y para nosotros darnos nuestra vidilla. Y vamos a hablar de lo importante es competir junto al peor nadador olímpico de la historia. Yo leí la historia en Twitter de Chapulín Colorit... Terminado en D, eh, arroba chapulín colorit. No te, el, el link. no te creo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero Se llama no arroba chapulín
0: real. colorit. Claro, sí. O sea, ese no es el personaje, sí, no. ese es el Twitter. Ah, no, se llama, se llama Eric, Eric Mousambani. Claro, ah, el Chapulín Colorado. Es claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Para, estaba flipando, pensaba que era el nadador. De hecho, de hecho yo me acuerdo, me acuerdo de este tío y del de sí, 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 sí yo me acuerdo de serio. este tío. Para no ¿Te,
2: imaginas?
0: ¿Te imaginas que el nadador se llama Chapulín Colorado, tío? Claro, claro, por, por, eso, por eso te he dicho, no te creo. O sea, es en plan, no me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Bueno,
2: dicen que el campeón de natación olímpico japonés se llama Yotoko Fondo, ¿no? y
0: había
2: Ese no es el de, 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 de apnea el de apnea eso es y el subcampeón y es amnia. yo casi toco eso es y había
1: una taekwondista coreana eh, tú sigue sí,
2: ahora ahora lo meto vale pues eh, Musambani aparece en escena porque vamos a ver cómo hacemos un resumen de esto el Comité Olímpico Internacional aprobó un sistema de cuotas para que los países en desarrollo pues, también pudieran participar eh, en, la, en las Olimpiadas, aunque no consiguieran las marcas mínimas. Pues yo qué sé, imagínate que
0: participas en Bobsleigh. Creo... Imagínate que la, que la marca mínima es 1.10 y tú tienes 3.15. Pero te toca ir eh, para,
2: Por ejemplo, <risa> claro, no, es que no quiero hacer spoilers, pero tú imagínate que participas en, en, bobsleigh, en bobsleigh de estos o algún algún deporte de invierno, ¿no?
0: Y vives, eh... te acuerdas de la peli de los jamaicanos aquellos. No, sí, sí, te acuerdas de esa peli. Los jamaicanos del bobsleigh. Sí. ¿Te acuerdas de esa peli? Sí. ¿Qué peli?
2: Pero bueno, imagínate que eres de, Jamaica, claro, eres de Jamaica y no has jugado en tu puñetera vida al bobsleigh, ¿sabes? No hay, no hay sitio para practicar bobsleigh, pero tú quieres competir En las Olimpiadas de bobsleigh. Bueno, pues deberías tener una opción porque los Juegos Olímpicos son mundiales, ¿no? Vale. <risa> Pues el Comité Olímpico aprovechó, aprovechó para aprobar este, este sistema y a partir de Sydney 2000 se empezó a aplicar este sistema de cuotas, en el cual, si no dabas con la marca mínima, al menos un atleta de ese país podía cualificarse para, para esto, ¿no? Vale. Pues en Guinea Ecuatorial <ríe> se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta de que, oye, pues si esto es así, metemos a gente que aunque no haya hecho natación en su vida... Simplemente den la marca mínima y tenemos un representante en las Olimpiadas de Natación. Que aunque lo eliminen en las previas, pues mira, hemos tenido un representante en las Olimpiadas. No, puta madre, genial, vale. Y dice el señor Chapulín con lado del, del Twitter: dice, una, una historia, ¿no? Un ejemplo de una conversación. Vale, tráigame al presidente de la Federación de Natación. Eh, no tenemos, señor presidente. Ah, vaya. Pues venga, tírate a las piscinas y que elijan un representante y me lo trae. Y dice, tampoco tenemos. Y dice, no va nadie a la piscina. Y dice que no, que no tenemos piscina, joder. Dice, ¿me cago de la leche? Vale, pues sujétame el whisky con un agua de coco. Espera, te voy a enterar. Montó una rueda de prensa y anunció a nivel nacional que iba a hacer una convocatoria que a todo el mundo que se sintiese capaz de convertir en unas olimpiadas se apuntara y que ahí elegiría a los mejores. Así que Eric Musambani, con 22 años, meditaba en qué rumbo espera, 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 debía tomar su vida.
0: Este espera. Eh, por favor, que alguien entre... Eh, luego dejaremos este hilo, en, eh, lo encontraréis, dale, por favor. Es que este tweet en concreto, el de el tímido guineano Eric Musa, O sea, el GIF... Eh, lo, yo no sé qué es mejor de este, de este hilo. Si los tweets del pavo o las fotos y los GIFs que le está metiendo. Mira ese
2: GIF. Las fotos y los GIFs, sí, 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 son buenísimos. GIF es espectacular. Buenísimos. Sí, sí, sí. El GIF, a ver, te va a dar el play. ¡Esto <risa> es Lo está tirando al carlavo. Tira para allá. está río. Lo allá. Pasó uno, prefiero a nadar y le tira al río. <risa> Claro, paso primero, aprender a nadar. Pum, de, hecho, vale, de hecho, pues, nada, entonces... eh, otro, otro de los
1: gifs me ha quitado el chiste que había dejado anotado aquí en el chat privado, la verdad. Eh, literalmente el mismo chiste.
2: Bueno, pues el colega eh, tiene que aprender a nadar, tiene que pillar su bañador porque no tiene bañador, obviamente. Eric fue el 2único candidato que se presentó a las pruebas y, por lo tanto, el legítimo miembro del equipo olímpico guineano. Por delante sí, tenía ocho claro. meses para hacer 10 o 12 años de entrenamiento. Muy bien. Ese gif también es, también es épico, el de. El del...
0: ¿Cómo se llama Aparec. el tío este de los guardias Bucana. de los esto, de la playa? Este es bucanísimo. O sea, bueno, bueno espera, te dejo que lo leas. O sea, el, es. el de Bucana. cuando se tiran a la piscina es espectacular.
2: Venga, de eh, día de playa en el río de noche, total, el tío se empezó a poner a practicar un montón. Eh, se pone aquí que se miró unos vídeos de YouTube, pero no sé si en qué de capturé en el año 2000 tenía en YouTube. Eh, creo esto que es no. Esto es clave, esto es clave.
0: Es complicado, complicado. Gra ojo, es ojo gracias a ver esos vídeos, gracias a ver esos vídeos, llegó a las Olimpiadas. Eso lo explica en el siguiente Twitter. A, a lo mejor...
2: Ah, claro, a lo mejor se explicó. Ah, ya lo entiendo. ya, sé, ya sé Lo que pasa, lo que, pasa es que hay un tuit aquí que no está porque está prohibido, está censurado, que es que se vio un Twitter. Eh, perdona, se vio un curso que le quedaba una plaza de. ¿Cómo se llama este? De. Eh, Mike humos. Eso es. Entonces, Mike vende humos se montó un curso online. El tío este se lo compró. Vio el, el este y por eso fue a las Olimpiadas. Lo que pasa es que lo han, lo han borrado aquí de, 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 Anyway.
0: Hay una parte que dice: Como Eric había visto vídeos, sabía que el juez daba dos avisos antes de la salida. O sea, suenan tres pitidos y los nadadores reaccionan con el tercero. Los ahí otros está. no habían visto vídeos y se lanzaron <risa> al agua antes de tiempo dos veces. Descalificación automática. A ver, ha estudiado. Eric se va a las Olimpiadas. Ahí está. Eric, esto era la
2: manga, en la manga clasificatoria. Así que Eric nadó la manga clasificatoria no, ante 17.500 espectadores en el pabellón y varios millones de televidentes en todo el mundo. El tío solo. Él solo, porque los dos estaban descalificados ahí, el tío pum pum. Maravilloso Nadaba como una señora que no quiere arruinarse el peinado Con la cabeza afuera Causando tímidas risas de los primeros 25 metros entre las gradas Ha sido la única vez En la historia de los Juegos Olímpicos En el que los socorristas han tenido que currar realmente
1: claro, es Vamos a ver estabas hablando de una persona que
2: apenas sabía nadar Claro, claro, claro al término de los primeros 50 metros el joven solo competía contra el ahogamiento mientras luchaba por sobrevivir con cada abrazada no sentía el cuerpo, me faltaba el aire y pensé que me moría, y eso sin haberme lanzado al agua todavía, solo con el tamaño de la piscina <risa>
0: te digo una cosa vaya dos pelotazas que tuvo el tío con ir a las olimpias o sea dos pelotazas enormes, dos dos lo digo, ¿eh? pelotazas a
2: los últimos 30 metros eh, las, todas las personas vitoreaban a este campeón que a su manera nadó y nadó parando el reloj en la peor marca de la historia de los 200 metros libres y eso que él compitió en los 10 metros libres <risa> Qué bueno es el hilo tío Eric Musambani se convirtió en el hombre del momento autógrafo sin parar no sé qué le patrocinó Spido eh, presidió su federación y finalmente entrenador del equipo olímpico de Guinea 21 ole eh, así que concluye aquí nuestro amigo Chapulín Colorido que cuando tengas dudas lánzate a la piscina y márcate un Musambani y como dice Edu échale un par de cojones
0: tío me gusta Uy, casi me hago se me ha metido el zumito por el otro lado ¿eh? por el, cuando bebes y se mete con la risa se me ha ido por el otro lado y casi me hago aquí en, en directo buenísimo buenísimo el Musambani no, eh. Eh, dejaremos el link al hilo porque como dice Edu los gifs son lo
2: mejor de, lo mejor de todo el hilo
0: te digo una cosa te digo una cosa Musambani, a lo mejor te parece a ti que estaba perdido allá en las Olimpiadas, el que estaba perdido fue One Dolar ayer, <risa> o sea sí. es que esa historia... Ayer One eh, Dolar ¿Qué
1: ha pasado? Iba a protagonizar solo en casa 17 o sea, eh, maravilloso ¿Ah, sí? estoy tú, vale. estoy reunido con Edu, ¿vale? Empezamos a las 2 dos horas y, media. y de reunión ahí sí, pa, sí, sí, pa, pa, ya. Pa. que al final ya es bah, bah, cualquier cosa, y a mitad de reunión me suena una alarma y digo, yo miro la alarma y digo yo no será nada importante. Cuando si te suena una alarma, normalmente es haz algo con tu vida, ¿no? Yo sigo en reunión, sigo reunión y de repente me llama un número, digo, sí, lo, lo típico iba a colgar, lo típico de cualquier, y lo será, mejor, cualquier cosa. Pues, además, lo pone en altavoz y escucho yo lo que dice. y aquí claro, claro. <risas> Digo, eh, sé, me dice, soy Marta, y yo, sé, en plan, no sé quién es, y me dice, de la escuela infantil, y yo, ajá, y me dice, ¿no vas a venir a por Mauro? Y miro la hora. Y era una hora, una hora después de tener que ir a recogerle. Y mi reacción como padre, como señor Maduro de casi 35 años, mi reacción es literalmente, hostia puta.
0: Eso fue literal, hostia puta. me dice, venga, hasta luego, Y en ese momento, suelta los cascos, se levanta y le digo yo, hasta luego, hasta luego. <risa>
2: Sí, sí, sí. Ojo, ojo, si a la respuesta de Carlos hubiera sido, eh, oye, ¿no vas a venir hoy a por Mauro? Y dice, pues mira, ¿sabes qué? Que va a ser que no, que, 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 no, me, que, ya, que no me apetece que te lo quedes tú, que yo paso, que, que ya está, que me voy a Tailandia. mañana. Me dice, que
0: ¿qué me ofreces? ¿Qué me, <risa> 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 ¿Qué me ofreces?
2: Sí, sí. De 5.000
0: de para pa arriba empezamos a negociar.
2: Nada, y, y nada,
1: pues eh, nada. yo me imagino
0: que, que con Carlos el acojones sería. Espero que me hayan llamado a mí antes que Alejandra. O sea, ese sería el segundo. No, no,
1: el segundo. la segunda opción, como siempre en mi vida. Porque de repente me escribe Alejandra y me dice, Oye, todo bien la guardería, que no he podido coger la llamada. Y yo,
0: Ábrate. Todo bien, todo perfecto. Y además, a lo mejor todo dice, a lo mejor todo, ni siquiera lo sabe a día de hoy, pero como no escucha el podcast, no se va a entender. Sí, 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 sí lo sabe. Sí lo sabe, pero sería genial
1: eso.
2: ¡Ay, qué bueno!
0: Sería tremendo. Todo bien, cariño. ¿Solo te llamaban para
2: verificar si te gustaba el chocolate oscuro, oscuro o el de menos.? El porcentaje de cacao que te sigue haciendo. No ese pesa. que
0: lleva un poquito de sal o el de, o el de naranja? Eso
2: es.
1: Así Oye, por nada, cierto si eh, alguna vez os olvidáis eh, a vuestro hijo, que sepáis que ya ha pasado anteriormente y ya va a volver a pasar. Mientras que después esté sano y salvo, pues todo bien.
2: Eh, chicos, que yo quiero decir aquí hoy públicamente que os quiero mucho, chavales. Porque... ¿Recordáis el meme este de, de la llamada por teléfono de la chica que dice oye, ¿qué haces el día de San Valentín? ¿Eh, ¿Qué día cae? ¿Eh, martes. Ah, pues hago pierna. Claro, hago de pierna pecho. ese día. <risa> <risa> vale, que feliz San Valentín. Campeones.
0: Gracias, Alberto. Que tengas un buen entreno de pierna. <risa> <risa>
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, ¿desde cuándo? ¿desde dónde? ¿desde cuándo? ¿por qué? ¿cómo? Nos escuches y bienvenidos a este IZOS Podcast número 107 y como siempre... Me habéis cambiado el orden de las ventanas Pero bueno, venga, vale Arriba a mi izquierda derecha Tengo a Alberto Álvarez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que? Oh,
2: dominicano representing, bro
1: Y arriba a mi otra izquierda otra derecha
0: Eduardo Barrecha, ¿verdad? ¿en Edu? What up, dog Que por eh. cierto eh, La el mujer que de Alberto nunca. me manda el otro día por Twitter Me manda una especie de gif de un tío que va con un coche, para y mira adelante y al lado y al lado hay un tío en una moto con un perro detrás que va con una de estas gafas y sombrero de no sé qué y el perro se gira y le mira con cara de Bitch, please. Y me pone What up dog. Y digo, yo ya lo voy a quitar de la cabeza. cada vez que empiece un podcast voy a tener a ese perro en la cabeza, tío. Vale, minuto 25.
1: What up dog? Minuto 25. Vamos a centrarnos, que nos quedan otros 35 minutos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Por fin, ¿de qué vamos a hablar pues hoy? Hoy vamos a hablar de fin de... San,
2: día de San Valentín. Día de San Valentín, tío. del Día de, de, de pierna, ¿no? Si pues es que la, no, yo, no os habéis he enterado. Os he hecho la conexión por eso. Os he hecho ahí... Uff, la he metido.
1: Edu, ¿tú qué has traído esta temática? A esta plaza donde nos congregamos. ¿Por qué vamos, en pues vamos a hablar de entrenamiento en concreto hoy?
0: Vamos a hablar de entrenamiento... Porque somos gente que escucha a, a la afición, tío. Porque me han escrito últimamente bastante por redes sociales en mensajes privados. Oye, tal, hace mucho que no habláis de entrenamiento en el podcast. Oye, me mola los hilos que estás subiendo. Oye, en el podcast no sé qué hablaste de entrenamiento, pero no acabasteis de explicar luego no sé qué. En fin, ¿cuándo vais a volver a hablar de entrenamiento? ¿no? Sí. Um, y como bueno, considero que el entrenamiento es una de las pocas cosas que sé en la vida, porque aquí hablo de muchas cosas de las que no tengo ni, ni pa' jolera idea. Entonces, de, pero de esto en mal. concreto sí. Entonces, eh, ya que somos monos con bazooka, hay mucha curiosidad que hablamos de cualquier cosa. No está mal que de vez en cuando hablemos de algo de lo que, de, de hecho, sabemos un poco. Entonces, bueno, eh, creo que es buena idea y luego me gustó el, el, el cambio de enfoque que le dio Alberto cuando dijo, vale, vale, pero ¿y si lo hacemos hablando un poco, metemos un poquito de historia a esto? O sea, ¿cómo, cómo lo metemos? Y ahí pues pusimos nuestras tres cabezas pensantes y dijimos, oye, pues... ¿Qué os parece si hablamos de entrenamiento y sacamos, incluso hablamos de metodologías, de rutinas, de cosas concretas, pero a través de nuestra propia historia con el entrenamiento en los últimos años o reciente o lo que sea, para también abrir un poco nuestro corazón a nuestra audiencia?
1: Me gusta que me incluyas como tercera cabeza pensante cuando yo lo que hago es, cuando veo que estáis hablando, no abrir, Telegram, para no meter ruido <risa> que vosotros dos habláis de <risa> los testados de cojones y os pongáis de acuerdo y yo decir alright con eso, porque
0: como claro, hay una claro, tercera, de hecho, tercera es, es, persona... Es, si cierto, un... Fíjate si es cierto que cuando tenemos que ver a qué hora que hace, hacer el podcast o lo que sea hay muchas veces que se queda ahí colgando en Carlo y Carlo no dice nada y, al, y ya cuando pasa X tiempo, pueden ser horas como pueden ser días, Arroba ya Carl. le digo yo a Carlo por el, en, en plan, en privado oye, el, el chat del podcast cuando quieras sabes en plan... Y llega pero, allí pero, y tiene 27 mensajes no leídos. No, no, y lo mejor de todo es que pone para que ¿eh? adelante.
1: Y ya está. Da igual, pone adelante. Pero escucha, esto es pura efectividad. No, no, no os pasa ese amigo que estáis hablando de una cosa, estáis hablando de una peli, ¿vale? Hacéis cada uno un análisis y llega un tercer amigo y vuelve a repetir lo mismo que habéis dicho vosotros. Y es una de Ya si ya hemos dicho eso, ¿por qué lo está Pues a mí me pasa justo lo contrario es una de Ya vosotros hacéis vuestras movidas y yo digo que sí, y ya está. Edu. En el punto número uno de tu guión pone entrenar siendo padre. ¿Qué es entrenar o cómo, o cómo gestionas tú entrenar siendo padre?
0: De hecho, el punto número uno de mi guión es el mismo que el tuyo, pero desde sí, otro enfoque distinto. Eh, yo voy a hablar de eh, pues cómo me han cambiado los objetivos, qué ajustes he hecho y algunas cosas de las que se habla poco. ¿no? Um, bueno, para mí, eh, mi hija nació en septiembre, medio de septiembre. Y empecé a entrenar en casa, sin ir al gimnasio, en agosto. Y el motivo por el que lo hice así fue... Había dos motivos. El primero, eh, bueno, no hay un orden... No, no, uno no es mejor que otro, ¿vale? Um, uno de los motivos fue porque <coughs> quería acostumbrarme a entrenar en casa y así cuando llegase eh, seis no tener la necesidad de ir al gimnasio y sentirme como, ah, no puedo ir al gimnasio, no sé qué, esto, lo otro, tal, tal. Ta. Y dos que en ese punto en cualquier momento te puedes poner de parto y pues, pues también quería estar un poco, pues estar en casa lo más eh, cerca posible de, de, de mi mujer para ver si hoy en cualquier momento lo necesitas, pues nos vamos, ¿no? Y, y bueno, pues empecé a entrar en casa, cambié, cambié un poco de objetivos, me empecé a preocupar más también del tema de la movilidad, de sentirme ágil, de sentirme más coordinado, más móvil, más joven en general, ¿no? Porque una de las cosas que he notado en los últimos años ha sido... <coughs> Sobre pues todo cuanto más gym bro eres, por decirlo de alguna manera, um, menos atlético eres. Tú puedes estar muy fuerte y que esté te vea muy fuerte delante del espejo o lo que sea y luego no eres capaz de correr, de moverte, de, de cambiar de dirección de un lado a otro, te vas a jugar al baloncesto y tienes el brazo encogido, no eres capaz de jugar al tenis. Entonces, en los últimos años, yo he hecho un cambio de enfoque en el cual he combinado mucho um, pues el entrenamiento de fuerza tradicional con, he estado haciendo en mi caso más pues, boxeo, kickboxing, eh, bueno, Muay Thai en concreto y otra serie de cosas que me mantuviesen ágil, coordinado eh, móvil y demás ¿no? Um, y bueno pues eh, mi experiencia como padre hay una parte de la que se habla poco que no sé si te pasará a ti eh, Carlos que es la parte de por un lado sentir la responsabilidad de, de que quieres estar en forma y quieres tener una serie de hábitos para inculcárselos a tu hijo o, y para que también lo, lo, los mame en casa los vea y para que esté orgulloso ¿no? que no seas el típico padre um, tirado en el sofá que no hace nada que no puede jugar con sus hijos y que no entonces pues, tú quieres darle ejemplo también pero hay otra parte que es la de la culpabilidad que es me siento culpable cada vez que voy a entrenar, si, si es más tiempo del que, del que debería... O sea, porque es como que te vas, te metes en tu mundo, te, te, te metes en tu historia, te preocupas de lo tuyo y es como... Eh, o sea, quiero decir, para la madre es mucho más complicado, sobre todo en estos primeros meses, el poder hacer eso. El poder desentenderse del todo. El otro día me decía Vela dice, pero tú estábamos así no sé, trabajando, entrenando y me dice... Porque le veo como cara triste y le digo, ¿qué te pasa? tal. No, estoy pensando, si Shay, que está seis con su madre, y dice, si Shay estará, estará bien, si estará llorando, si habrá, si habrá comido, si esto, lo otro. Y me dice, ¿tú no piensas en Shay cuando trabajas? Y digo, ni cuando trabajo, ni cuando entreno, ni cuando. O sea, yo cuando estoy a otra cosa, estoy a otra cosa, lo siento. O sea, estoy, estoy, estoy centrado en lo que estoy centrado. no. Um, y esa también tienes un poco la sensación de, de, a veces, de culpabilidad cuando estoy yo entrenando y sé que ella está con su madre y tal y cual. Y, y decir, yo me puedo... Desentender y ponerme mis cascos y centrarme en esto, mientras que, que es su madre la que está cuidando de ella y su madre ni siquiera es capaz de, de desvincularse del todo mentalmente cuando intenta hacer otras actividades. ¿no?
2: Puedo hacer un pequeño, pequeño, pequeño inciso aquí de, de 30 segundos. El otro día, eh, cenando con Marina y una muy buena amiga mía, descubrí el concepto ese de la habitación blanca que se supone que todos los hombres tenemos pero que las mujeres no suelen tener. Y me quedé, o sea, se me explotó un poco la cabeza porque después de 34 años creía que conocía bastante bien cómo funciona el ser humano y que las mujeres pues tienen unas preferencias y los hombres otras y etcétera, etcétera. Y claro, de repente estamos cenando y me cuentan las dos con los ojos así abiertos en plan, joder, es que tú tienes esa habitación blanca a la que puedes ir y centrarte en cualquier cosa o no pensar en absolutamente nada. Y digo, ¿Y vosotras no? No, no. no puedes apagar la mente y decir, coño, pues yo qué sé, estoy en la piscina, estoy leyendo, estoy entrenando, ya está, estoy pensando en el siguiente movimiento que tengo que hacer no ¿sabes? y me respondiendo a las dos simultáneamente como en plan pues claro que no lo tenemos y de repente claro me puse a investigar hay una charla de una mujer que lo explica y tal y tiene relativo sentido y es eso lo que tú dices es que la pregunta de Bella es, pero tú no piensas en Shade no yo estoy centrado en lo que estoy centrado
0: tal. y justo lo, lo has mencionado y yo Oye, claro es que es eso es como los memes estos de ¿qué estará pensando? ¿no? que sale el tío ahí en la cama pensando en una movida y la tía mirando y por ejemplo en el caso de Alberto hace dos años ¿en la curva 16 de Mónaco es en cuarta o en tercera? ¿qué joder? O sea, cualquier gilipollez o, o ese, tiro, ese tiro que falló Jordan en las finales de jo, imagínate que en lugar de, de se, la, se la pasa o esta palabra
2: o esta palabra en un párrafo ¿sabes? Si y ya, ya está está mal, súper tanto ¿por qué
0: habrán hecho los pontones así en Aston Martin ahora? Y, y estás ahí todo serio pensando en tu movida, ¿sabes? Y ahora está pensando, eh, estará pensando en otra, o estará enfadado por esto que he dicho antes, o esto, y tú estás ¿tú a saber pensando en qué, que no tiene nada que ver. En general, eh, cualquier cliché
1: tiene una gran parte de verdad, lo que pasa es que está muy exagerado, pero es cierto que en general los tíos somos bastante eh, uno más simples en el aspecto de no sobrepensamos cosas. ¿Esto es así? Esto es así. Tiramos. Siguiente movimiento. O al menos la gente que tengo yo en mi entorno. Y sin embargo, eh, mi pareja, por ejemplo, en ese aspecto, también es pues, lo que acabáis de decir. Eh, yo tenía una conversación parecida a la que tuviste tú, Edu. Eh. ¿Pero tú no estás pensando en Mauro todo el día? Yo, pues la verdad es que no. De hecho, me lo olvidé ayer. <risa> <Claro> que... <risa>
0: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. De, no, pero además, es, es, no podri, es que no podría ejecutar las cosas que tengo que ejecutar. Y yo lo hablaba, lo hablaba de esto con Bella ayer, dando un paseo, y lo entendía ella, ¿no? Y le decía, claro, es que. Es que no podrías. cazar si no. O sea, tú, tú, o sea, tú piensas, si nos ponemos en plan ancestral, ¿no? Claro. Y esto no sé si comenté también con Carlos el otro día. Um, imagínate época de, la, de las cavernas y tal. Pues eh, las hembras se quedaban cuidando de, de la cueva y, y encargándose de hacer las pieles y de la, de la comida y lo que sea. Y los machos se iban a cazar mamuts y lo que fuera, ¿no? Claro, si estás intentando cazar un mamut, no puedes estar pensando en si eh, las crías que tienes allí en la cueva. o si es que la piel esa de no. ¿Por porque te vas, o sea, porque no, la, no lo cuentas. Entonces, yo lo que pienso es una de dos, o, o de por sí genéticamente los, los machos están creados de esta manera porque si no, no hubiéramos sobrevivido, o los que no eran así no sobrevivieron y, no, y, no, y sus genes no llegaron hasta ahora. O sea, los, los, que, los que se quedaban mientras iban a cazar al mamut pensando en lo que pasaba en la cueva, esos no, no sobrevivieron al mamut o al sí. eh, tigre 10 o sea. dientes de sal o a lo que fuera, ¿sabes? Entonces um, hay una parte ahí que, que, bueno, que yo creo que es que sí, o sea en ese sentido. Primero, que somos más simples. Segundo, que yo creo que es que somos muy task oriented los hombres ¿no? o sea muy centrado en, en, en una tarea en concreto entonces cuando estás en una tarea es la tarea y, y tu mundo es la tarea y hay que hacer esa tarea o lo que sea entonces que eso puede ser una tarea real como puede ser trabajo esto lo otro ta, ta, ta. puede ser estar en el gimnasio puede ser jugar un videojuego puede ser lo que sea pero en, cuando estás en eso estás en eso en resolver el problema hacer la tarea
2: podríamos traer un día a Bela o Ale para hablar de entrenar como madre también para que nos dé la otra parte la otra perspectiva muchas este tío oh, lo otra que chica, quiere es jaleo este quiere jarana este aquí quiere otra, aquí que haya ahí oh. no, no, no quiero, quiero ser útil porque claro a lo mejor escucha los tips de de, de Carlos a alguna mujer y dice sí, sí pero claro yo no puedo desconectar no, no puedo aplicar o yo no sé qué no sé sea, no lo puedo ver, aplicar eso sí, es no. eh, Edu además
1: cuando empezaste a entrenar en casa eh, empezaste a coger, o sea, dentro de que era un entrenamiento bastante minimalista, empezaste a coger un montón de cosas que eran el palito aquel del suelo, tal. Cuéntanos un poco cómo fue ese tipo de entrenamiento. Sí, sí, o sea, estuve,
0: estuve haciendo bueno, muchas cosas, ¿no? Lo de, lo de la pelota de tenis con la pared, que le llega a dar como 30 toques. O sea, le pegas a una pelota de tenis de enfrente de una pared, rebota y le vuelves a pegar, rebota y lo vuelves a pegar. Entonces el es un juego de coordinación. Sí, o sea, es, es, es coordinación, eh, ¿cómo se dice, tío? Hand eye coordination, ¿cómo se dice? Eso en ojo mano bueno, ojo. De ojo. Ojo de mano, mano, coordinación, sí. Eh. Entonces, eh, ojo humano, ¿qué coordinación tiene? que Entonces tenías que coordinar lo de la pelota con el esto, luego también hacía, eh, pues con, estuve con lo de la cuerda también, que me vino muy bien a nivel de movilidad de hombro y, de, y también de timing y tal y cual, estuve, pues tenía una cosa de un palito que andabas encima de él con los pies que daba también equilibrio y trabajaba la musculatura de los pies, también una cosa, un... Um, Balance board, o sea, estuve con muchas cosas que eran como muy como juegos entre comillas, pero que lo que hacían era testear tu coordinación, tu tu eh, movilidad, en algunos casos, tu otra otras cosas, ¿no? Y luego, pues, haciendo trabajo junto con, con Elías um, de Movement eh, Practice de La Coruña, a Coruña, me estuvo ayudando y, y con la planificación y estuvimos trabajando, pues, eh, desde habilidades como más el eh, el pino, flexiones en pino en una pared, eh, hacer volteretas laterales, hacer un lado y hacia otro, que por cierto, hacia la derecha, a hacia, de hacia la izquierda es terrible, pero, pero lo vas cogiendo, o sea, es vas aprendiendo, que eso es interesante, ¿no? cómo se va adaptando rápido todo. Y, y bueno, también estar una temporada alejado del gimnasio me hizo redescubrir mi amor por el entrenamiento de fuerza, porque me hizo echar de menos levantar barras y echar de menos entrenar como yo solía entrenar. Pero necesité alejarme de eso un tiempo para echar de menos esa sensación, echar de menos eh, desde los entrenos de fuerza a los entrenos más de hipertrofia, con el bombeo, con la sensación de quemazón, con... Y, y, y bueno, primero, la sensación en sí de entrenar y los entrenos en sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que esto de, del entrenamiento, sobre todo cuando llevas tanto tiempo como yo, que llevo ya 20 años, empecé a entrenar en 2003, um, tienes rachas, ¿no? En las que te gusta más o te gusta menos, porque tienes unos objetivos, tienes otros, ya estás de vuelta de todo, entre comillas, entonces es, es, es un poco, yo creo, ojo a lo que voy a decir ahora, ¿eh? es un poco como las relaciones personales, ¿no? Um, tú puedes tener, por ejemplo, una pareja o, o incluso amigos que los has tenido durante 20 años, y no siempre ha sido todo maravilloso tienes momentos en los que en los cuales pasas más tiempo con esa persona o pasas menos te apetece más compartir cosas, te apetece menos tal y luego tienes que redescubrir o es tu trabajo el redescubrir ese, esas cosas en común y, y, y el esforzarte por ello pues con los gimnasio es un poco, un poco lo mismo no eh, entonces bueno eh, me ha servido mucho también para redescubrir mi amor por entrenamiento de, de fuerza y para hacer también un poco de examen de los distintos enfoques que he seguido a nivel de entrenamiento desde que empecé a entrenar allá por 2003 hasta cuando luego pues fiché por Ultimate Performance uh, en 2013. Los años que estuve en Ultimate Performance, luego cuando estuve viajando mucho por Asia, cuando luego tuve las hernias, cómo tuve que cambiar mi forma de entrenar a raíz de tener dos hernias y cómo me afectó eso también a nivel emocional, ¿no? de, de la sensación de fragilidad, la sensación de, de inseguridad, con, con Uy, si me voy a, ¿y si me hago y si me hago daño otra vez con esto? ¿Y si no debería estar haciendo esto? ¿Y si no hago esto otro y tal igual? Y y luego, pues el, el recuperar la confianza, el, el volver a poder hacer cosas pues, como Muay Thai, boxeo y demás, que hubo un momento cuando tenía espalda mal que ni me lo hubiera planteado. Volver a entrenar con Josh y volver a entrenar muy fuerte. Y los métodos que, que, que implica entrenar con, con Josh, que los tenéis en, en 12 Workouts, por cierto, 12workouts.com. Um, no en 12workouts.com, la <ríe> mejor aplicación <del> mercado <ríe> de entrenamiento puede ser la mejor, sí. Pero muy de lejos, pero muy de lejos. Sobre todo, la gente que hace los entrenos en esa aplicación es espectacular. Espectacular. Um, que, que además, además de verdad está feo que lo diga pero es que además de verdad pero bueno, bueno, va, que, vamos, eh, a vamos a ponerlo esa... claro
1: es que hay aplicaciones que son la puta hostia como Freeletics pero los entrenamientos son una mierda y después hay entrenadores que son maravillosos y que te dan su entrenamiento en un World War ¿vale? nosotros 12 Workouts lo que hacemos es tener una app de puta madre con los mejores entrenadores del mundo sí que es así de fácil ya está cierro, cierro paréntesis promocionales
0: um... Bueno, y. <ríe> buenísimo. Así es como hay que hacer la publicidad. Bien. Claro que sí. Si quieres así, ser sponsor del podcast orgánica. y metamos tu publicidad, así es como la vamos a meter. O sea, vamos a encontrar la orgánica. forma de meterla dentro de. Claro. Exacto. exacto, exacto.
1: Sí, es que chiste más malo. Eh, Edu, ¿te
0: puedo hacer una pregunta?
2: <risa> Dime. Carlos no tiene eh, solución.
1: ¿Podemos hacer un recap de los enfoques que has tenido en tres o cuatro etapas de tu vida? En plan, pues en esta etapa estaba más enfocada hacia este tipo de entrenamiento, en esta otra etapa, etcétera, etcétera, o, o nos alargaríamos mucho.
0: No, podemos hacer un, un recap rápido. Um, vale, dividámoslo en, por etapas. Primera etapa, eh, digamos que son pues, de los primeros 10 años prácticamente, que fue o el sea, entrenar muy gimbro, desde 2003 hasta 2013, um, que hacía pues, una rutina tipo wader, ¿no? o sea, que creo que hacía un día pecho-bíceps, el otro día hacía espalda-tríceps, o viceversa, o pecho-tríceps, espalda-bíceps, otro día era hombro-pierna que solía ser más hombro que pierna. Había veces que sí, pero no sea, más hombro que pierna. Y luego había otro día que a lo mejor eh, repetía otra vez pecho, bíceps o espaldatrices. A lo mejor traba de lunes a viernes y hacía pecho dos veces, bíceps dos veces, tres veces, ver y un día de hombro-pierna. Y ese era el día en el cual a lo mejor podías perderte la sesión o no te daba tiempo a todo, ¿sabes? Y, y bueno, pues era, trabajaba mucho sobre todo en rangos de 8 a 12 repes, ocasionalmente algo más, generalmente nunca menos. Eh, no sabía lo que era el tempo y ni me importaba, es decir, bajaba más o menos en el tiempo, o sea, era subes, bajo, subo, bajo, puede ser un segundo de bajada, puede ser dos, depende del ejercicio, lo que sintiera que tenía que controlarlo, pero no pensaba en tempos ni nada de ese estilo. Um, y, y bueno, pues mucho trabajo. Pues, típico de lo que hace la gran mayoría de la gente, creo, en el, en el gimnasio, ¿no? Que era, pues voy el día de pecho, por ejemplo, pues eso era cuatro series de 8 a 10, de 8 a 12 en press de banca. Luego, tras cuatro de 8 a 12, press inclinado con mancuernas. Luego, otras cuatro de 10 a 12, de, de aperturas. Y otras cuatro de no sé qué, de cierres en poleas. Y luego hago, pues, bices o trices. Y son otras cuatro de 8 a 12. O sea, muy típico, ¿no? Um, a lo largo de ese tiempo fui, fue cuando empecé, luego, ya los últimos años, sobre todo, en 2000. 2009 en adelante, a 2013 sí que empecé a estudiar un poquito más los distintos tipos de entrenamiento y empecé a hacer pruebas, en plan eh, a probar por ejemplo cambiar el rango de repeticiones por mesociclos, es decir una semana hacía un rango de repeticiones, imagínate, hacía semana 1 entrenaba de 12 a 15 repes, la semana 2 entrenaba de 10 a 12, la semana 3 entrenaba de 8 a 10, la semana 4 entrenaba de 6 a 8 y luego volví otra vez de 12 a 15 y era capaz de levantar más peso de lo que había levantado en la semana 1, iba haciendo como pequeños cambios en esos Um, microciclos, pero sin tener ni idea realmente de lo que estaba, de lo que estaba haciendo, ¿no? Y luego me seguía mucho bodybuilding.com, algunos de los mejores entrenadores, mm, ¿qué, qué, me ¿qué rutinas mío? hacen estos? Claro, probaba, yo que sé, la, F, la FST7 de um, Honey Rambo que era la que entrenaba a Jake Adler y Phil Heath, ¿no? Fastia Stretch Training 7, que en la última serie eran 7 series de 30 segundos de descanso, no sé qué. Probaba las drop sets, probaba lo, de, lo que hacía Dorian Yates y buscaba lo que había hecho Dorian Yates en su momento para no sé qué. También el heavy duty de Mike Menzer, o sea, buscaba las rutinas de los mejores y, bueno, las iba probando a rachas, pero sin ningún tipo de, de organización a largo plazo, sino a esta, este mes pruebo la de este tío y este otro mes pruebo la de no sé quién y voy probando cosas y sacando mis propias conclusiones, ¿no? Luego, digamos que luego llega la etapa de UP, cuando ya llegué a UP ya tenía algo más de conocimiento, sobre todo ese último año, y luego en UP pues tuve que ponerme mucho las pilas. Eh, y también en UP me dio la posibilidad de, bueno, pues de eh, aprender de gente como Nick Mitchell, como Charles Poliquín... Eh, eh, tener mucho contacto con mucha gente de los mejores de la industria, eh, que venían también a hacer los cursos de Poliquín o que ten, estaban de alguna manera eh, vinculados a UPEI y demás. Eh, poder aprender de gente como Tibodó, eh, en, en seminarios con él, más allá de haberte seguido durante años y leer sus libros y tal. Luego empezar a entrenar con Josh Bryant. O sea, hubo muchas cosas ¿no? que me ayudaron en ese sentido y cambió mi forma de, de entrenar. Luego dejé UPy y empecé a viajar por Asia y ahí fue intentar en, seguir entrenando como un animal, digamos, entre comillas... Pero pasé de estar mucho tiempo de pie en el gimnasio y trabajando como entrenador personal en la sala y tal y cual a, o oh, bueno, también estaba de manager, pero no pasaba demasiado tiempo sentado. A estar mucho tiempo sentado con el ordenador, a comer menos y mal, a estar deshidratado porque estábamos en, en Asia y hacía muchísimo calor y aparte la humedad tremenda, no sé qué. Entonces, me pasó factura el intentar entrenar igual de duro cuando mi estilo de vida alrededor del entrenamiento no era el mismo y no, no, no recuperaba de la misma manera, no me cuidaba de la misma manera, no... Y eso me pasó factura y me pasó factura acabando con eh, pues, eh, dos hernias a finales... O sea, no, en julio. Junio julio, julio de 2017 fue cuando tuve la fase aguda. Que a lo mejor las tenía de antes, simplemente no, no me dio problemas hasta ese momento. Y luego pues tuve que... Digamos, esa es otra etapa, ¿no? La etapa de... Eh, Pasas a hacer peso muerto pesado, hacer sentadilla muy pesada, farmer walks súper pesados, bueno, pues press de banca y otras cosas también, pero press de banca y, y domináis dal seguí haciéndolo pesado luego con el tiempo, pero por ejemplo tuve que dejar de hacer en, un, en su momento la sentadilla, bueno, peso muerto me olvidé, dejé de hacer la sentadilla, empecé a hacer mucho trabajo de unilateral de pierna y con mancuernas, eh, mucho trabajo de sentadilla split, mucho trabajo de zancadas… Eh, y bueno, poco a poco, uh, digamos, reeducando eh, patrones de movimiento, reaprendiéndolos con mucho ojo y tal y cual, ¿no? Y luego, pues, eh, también me leí los libros de Stuart McGill, todos, seguí muchos sus consejos y demás. Y, y luego, bueno, digamos que más o menos me fui recuperando con el tiempo hasta el punto en el que conseguí tener suficiente confianza como para poder hacer actividades como el boxeo y el Muay Thai, ¿no? Que eran, pues, muy balísticas, muy dinámicas, que tienes, pues, eh, eh, torsión, giro de forma muy agresiva, es decir, que tienes que estar muy confiado de que tu espalda está bien para poder hacer esas cosas, ¿no? Y ahí ya, eh, bien, y luego ya pues volver a, en estos últimos 2-3 años, rachas, de, de repente estoy 8-12 semanas entrenando muy bien y muy duro, recupero la fuerza y recupero en cierta medida la masa muscular y luego de repente pierdo la, la, el interés o la motivación por ese tipo de entreno, no por entrenar en sí, pero cambio el enfoque del entrenamiento y o, o me pongo, me dedico más, a, por ejemplo, al boxeo o al Muay Thai o me dedico más a la movilidad, me dedico... Y llevo 2-3 años en los cuales tengo esas rachas en las cuales... Um, me pasan dos, dos cosas. Una, no acabo de encontrar a veces lo que de verdad quiero hacer también influenciado porque viajo mucho entonces cuando estoy a lo mejor muy metido en un tipo de entrenamiento pero luego me voy de viaje me voy a otro sitio sí. no me permite tener acceso a ese material entonces ya lo que tengo que hacer es yo mismo me convenzo de que, tengo que, de que quiero cambiar mi forma de entrenar y a lo mejor no es que quiera cambiar mi forma de entrenar es que me voy a otro sitio y como no me queda otra sí, no tengo que cambiarlo todo. y como tengo que cambiarlo pues, yo me meto en, la, en mi cabeza la película de que esto es lo mejor para mí ahora lo que sea ¿no? entonces acabo persiguiendo varias libres a la vez que es lo que hemos dicho aquí muchas veces que no hay que hacer porque mi estilo de vida es un poco desorganizado en ese sentido. El viajar, estar en un sitio, no tienes el mismo material, no tienes la misma rutina. Yo cada vez que voy a un sitio, eh, mi rutina entera del día cambia. O sea, yo, yo no hago lo mismo aquí en Dubai que cuando estoy en Suecia, que cuando estoy en Marbella, que cuando estoy en Asia, que cuando estoy. es decir, pero no hago lo mismo desde, aparte de que cambia los horarios, es el, simplemente cuando hay un cambio de horario de zona horaria, ya cambia cuando hago las reuniones que tengo, por ejemplo, con el equipo en 12, o sea, con, con Carlo, con los heredadores, con, con Dani, con quien sea, ya cambia mi, mi horario del día, fantástico. Cambia cuando hago los podcasts, por ejemplo, el horario del día en el que haría un podcast. Cambia cuando leo, o cuando estudio, o cuando entreno, o cuando... Todo el día se, se recoloca de entrenar en un sitio, entreno a las 7 de la tarde, y en otro sitio, entreno a las 10 eh, de la mañana, y en otro sitio, entreno a la 1 de la tarde, y en otro sitio, eh, salgo a pasear por la mañana, y en otro sitio, lo primero que hago por la mañana es leer, y en otro sitio, lo primero que hago es pasear al perro, y en otro sitio... Entonces, cada vez que me voy a un sitio nuevo, aparte de que tengo diferente acceso a material distinto, tengo di diferente... Um, capacidad para comer determinadas cosas tener más control sobre lo que como, lo que no y qué tipo de comida es tal y cual y tengo um, distintas ventanas temporales en las que puedo entrenar con distinto material disponible para hacerlo entonces te reorganiza mucho y no eres capaz de seguir una rutina como, como, como Dios manda, como, como a mí me gustaría o como las que ponemos en 12 workouts durante suficiente tiempo para ver los resultados que te gustaría a ver y esto es en todas cosas lo que me ha llevado a de nuevo, a redescubrir mi amor por el entrenamiento de fuerza o sea, el decir, oye, que es que quiero estar seis meses siguiendo un plan como los que hago de no sé qué, como ta 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 y recuperar otra vez estas sensaciones y volver a esto y volver a y luego ya hacer otras cosas, pero quiero estar seis meses haciendo esto, o sea, ahora mismo salivo pensando en barras y discos de Leico, no sé si me explico
2: Sí, Ese es eh... Estaba escuchándote decir lo del, lo del tema de viajar y que pierdes la rutina y tal y cual. Y muchas veces yo, in, yo intento replicar lo que hago en cualquier parte del mundo, en otra parte del mundo, y es imposible. Por ejemplo, estoy en la República Dominicana y si, eh, lo primero que hicimos fue apuntarnos a un gimnasio. Eh, ayer mandé un email antes de ayer sobre, sobre esto, ¿no? que es, si siempre vives tu vida como si fueras un turista... Al final los ojos con los que ves el planeta son totalmente distintos A si crees que eres el residente en el sitio allá donde vas ¿no? Entonces si eres residente tienes que buscar una lavandería Tienes que buscar un supermercado cercano, tu centro de salud, tu gimnasio tal, Para crear una rutina de tu vida porque vives allí ¿no? Tienes que pagar tus impuestos, tienes que hacer un montón de cosas ¿no? Sin embargo si vas como un turista Vas viviendo la vida un poco de menos, de forma menos consciente Y esto cuando has dicho lo de, lo de Me cuesta tener la misma rutina en todos los sitios me he sentido súper identificado y seguro que a Carlos también le pasa cuando se va aunque sea un fin de semana de a no sé dónde dejas de poder jugar al tenis en tu sitio dejas de poder entrenar a tu forma, dejas de, de un montón de cosas, que eso luego tiene una, un impacto y un efecto secundario en, pues como, como vives tú con dos hernias, cómo eh, afrontas el entrenamiento yo por ejemplo a mí me duele mogollón la parte del pubis, tengo una pierna más alta que otra, 3 centímetros y medio con lo cual es significativo, si hago un peso muerto muy pesado, que es lo que me gusta entrenar a mí me gusta entrenar muy pesado, pero claro, si pierdo lo que tú dices, la constancia de la rutina de entrenamiento y voy de rutina en rutina porque me convenzo también de que debo hacer cuando no debería hacerlo, luego simplemente intento volver a mi peso muerto de yo sé, 150, 160, 170 kilos, muy bien, lo consigues, y estoy luego tres días en la cama con un dolor de pubis y testículos que flipas y es porque me he jodido los nervios, me ha he hecho, o sea, no deberías haber hecho eso. ¿Cómo adaptamos eso? ¿Y cómo hacemos que la vida sea un poco más divertida? Eh, con el entrenamiento metido por dentro.
0: Es que he visto a Carlos Cuando ha hecho los testículos Se ha acercado Carlos Al micro Como para decir algo Y luego, y luego se ha quedado ahí y se, ha ido sí, para. se ha quedado, se ha quedado, como, se ha quedado lo digo No, no, no No, 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 no
2: cosa, nada No, nada. no eh, sabes lo que es Un dolor de huevos De postentramiento O sea es, una, es que te deja invalidado En de la cama O sea Totalmente He
1: hecho Escucha He hecho taekwondo Durante 20 años eh, Dolor de testículos Otra cosa Dolor de testículos Pero Tienes experiencia. La, 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 la coquilla que debes ponerte en cada entrenamiento y dices, tú, ¿para qué voy a poner coquilla así? Total. Pff, no me va a ahí. Siempre. Eh, sí, sí, sí. Una de las cosas bueno, de las, te, las que lo hablar.
0: Es que te pongan un codo y pegar con un empeine en un camino. Eso es lo peor de taekwondo,
1: pero muy de lejos. Ah, ¿eh? pero, eso, pero eso ya lo asumes, que, que va a pasar y ya está. Y además no hay forma de evitarlo. Sin embargo, la coquilla es: te estás agarrando los huevos en el suelo del dolor y diciendo, ¿pero por qué no me la he puesto? ¿Por qué? Eh, eh, querías hablar tú Alberto de, Del aprendizaje después de 12 años De entrenamiento Empezando por una gran fase de pérdida de grasa ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar de, de esa etapa? Yo, claro,
2: yo empecé, es que yo empecé, yo empecé a entrenar por motivos muy distintos. O sea, yo empecé a entrenar por perseguir un, un mero objetivo, que supongo que mucha gente escuchando esto es por lo que habrá empezado a entrenar o por lo que esté consiguiendo empezar a entrenar, que es, ah, tengo el objetivo de perder X kilos para mi boda o tengo el objetivo de perder no sé cuántos kilos porque el doctor me lo ha dicho o tengo el objetivo de perder kilos porque me veo muy mal, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí, todas esas menos la boda. Eh, entonces, empecé por seguir dice, dice el VK, que la boda para, bueno, 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 o para no. poder en algún momento poder casarte. Sí, eso es. Por, para, tía, para ponerme, para ponerme yo, en el mercado, ¿no? Básicamente.
0: Yo me estoy acordando de una historia que nos contó Alberto de una señora mayor ahí una vez andando por Puerto Banús. ¿Eh? Una señora ah, una mayor. Novia mayor, que tenías, una, una la novia mayor que tenías. Una novia mayor que con... tenías, Sí, 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 sí. Ahora te hubieras ah, casado, ya. vamos. Esa... Ah, no, en ese momento que eras un pipiolo, en ese momento que eras un pipiolo, claro, claro, vamos, un pipiolo, fir 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 firmas, ¿a dónde vamos? Firmas aquí, claro. vamos. Pero
2: pipiolo total, ahora mismo me viene y le digo, good luck, vamos a comer La maclava La pasión y turca. Está. Es de más, eso, ahora eso, mismo eso, tiene 65 esa mujer, o sea, que está feísimo Seguramente, está feísimo. seguramente, está feísimo <risa> o sea, Bueno, ahora, ahora te diría más sentido, ¿no? Porque si está... For eh, bueno, no me pasa nada, ¿qué me decía? un tupido velo. Un tupido velo. Entonces, claro, tú empiezas por un objetivo. Consigues el objetivo porque perdí 60 y pico kilos, con lo cual podemos decir que estaba conseguido, objetivo conseguido, pero aún así sigo entrenando. Entonces la, la cuestión aquí es por qué he seguido entrenando y el por qué he seguido entrenando es por un montón de cosas, porque creo que muchas veces vemos el, el músculo como un, eh, un trozo de carne, vamos a, vamos a hablar de forma explícita, que, que se hincha y que al entrenar se queda estéticamente bonito y no sé qué, ¿no? Y... Y de, ya está, ya está, ya está Edu, ya está Edu haciendo cámaras en su cabeza.
0: Dice: Un trozo de somos? carne que se hincha. Sí. ¿Qué tal? Es que, es, que, es, que, no. es que está feísimo esto. Es que está feísimo. Claro, claro, yo no, es yo, no son mis palabras, es
2: tu mente. Claro, claro, mente? Yo, claro. Yo, en este caso, en sí, sí. los últimos sí, sí. años sí, sí. he
1: conseguido pasar por encima de los chistes de polla. Yo, yo ya
0: estoy. <ríe> he hecho tantos, me han pasado tantas pollas yo no, es más, que, es que no. ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que yo además me puedo hacer aspavientos sin decir nada, intentando calentar a Carlo para que diga algo ¿sabes? Wow. ¿Sabes? en plan, yo intento sin yo decir oh. nada a ver si Carlo entra, pero no bueno, que se te, hincha, bueno, pues se te hincha la carne, se me
2: hincha la carne claro, entonces creemos que lo hacemos por eso pero hay una parte mental hay una parte hormonal o sea el músculo manda también señales a tu cerebro y viceversa de, de adaptaciones que tienen sentido y que, y que te hacen vivir con más longevidad o sea hay un, par de, hay un montón de cosas que te hacen sentir de cierta manera que solamente con los años y cuando mantienes ese entrenamiento vas progresando, vas aprendiendo un poco más, como dice Edu, en vez de hacer cosas simplemente porque más o menos tienen sentido, te informas sobre ello y dices, vale, ¿cómo puedo hacer una, una sobrecarga progresiva de esto? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo diferenciar ligamentos de músculos? ¿Cómo puedo cuidar a los ligamentos mientras desarrollo el músculo? Porque uno se adapta más lento que el otro, todo esto, ¿no? Como los tendones, etcétera Vas aprendiendo esas pequeñas cositas y luego ya te metes en el maravilloso mundo del cerebro y dices, hostia, uno, me siento mucho mejor los días que entreno y, lo, y cuando llevo una rutina constante durante semanas con, al entrenar. Y, y abres Google y dices, ¿por qué pasa esto? Y empiezas a investigar, venga, pues en mis datos libres, ¿Por qué, ¿por qué ocurre esto? Ah, pues resulta que pasa esto y que tenemos ciertas adaptaciones o no sé qué, que soltamos ciertas hormonas, que el entorno es distinto, no sé qué. Y te empiezas a dar cuenta que trabajas mejor Te relacionas mejor eh, Te ves mejor, con lo cual tu autoestima es mejor Con lo cual actúas mejor con la gente que te rodea Lo que hace que tu autoestima sea mejor todavía es, es como una rueda enorme De bondad hacia ti Y hacia los demás Que hace que entrenar sea fácil de mantener Con esas pequeñas cosas que Edu comenta Pues cuando viajas es una putada Cuando dejas de entrenar porque Hay un, hay un periodo de pico de estrés O de trabajo muy grande Luego te arrepientes a las cuatro semanas de haber parado y de haber sola, solamente hacer flexiones o lo que sea, lo mínimo. A mí me pasa personalmente. Luego vuelves a levantar pesas en el gimnasio pesado, ¿no? que dice Edu, desconectas un poco de eso, vuelves y dices, joder, ¿cómo echaba esto de menos? Me va a costar otras cuatro semanas volver a, a, a recuperarme. ¿Por qué leches lo dejo? no ¿Por qué, ¿Por qué abandono? Y muchas veces el por qué abandono es porque no te das cuenta de lo bien que te sientes cuando lo haces. Y para eso... Ayuda simplemente el llevar un, un journal de entrenamiento, un apuntar tus sensaciones o simplemente contarlo con tus colegas o con tu pareja o con tu entorno. Decir, joder, qué bien me siento, qué bien me siento, qué bien me siento. El reafirmar esas sensaciones, y esos pensamientos hacen que veas el entrenamiento como algo, no solo a largo plazo, sino como un juego infinito. Esto es para siempre, esto nunca va a terminar hasta el día en que te mueras y ya está.
1: Este episodio está patrocinado por Programa 12. ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo y solo oír el típico «¡Deja los carbohidratos! ¡Mátate a correr! El problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía!» Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años, puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad? ¿O eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento.
0: ¿Sabes qué pasa? Esto que has hecho antes, por ejemplo, de la, del tirar pesado, ¿no? Tú a lo mejor imagínate que en un momento de tu vida estabas tirando sin problemas 180 kilos en peso muerto, ¿no? Hacías, imagínate, series de tres incluso. Y en ese momento no te sientes fuerte, porque siempre crees que vas a ir a más... Y porque siempre, hoy en día, sobre todo con las redes sociales, te estás comparando con gente que es más fuerte. Porque, porque en las redes sociales es muy fácil verlo. Es decir, tú hace años, cuando yo empecé a entrenar y ibas al gimnasio, y había pues, el fuerte del gimnasio y lo que sea, y a lo mejor si sí ibas otra vez a otro gimnasio, el fuerte del gimnasio, pero tú no podías ver lo que hacía el mejor power del mundo, ni lo que hacía Chris Bumstead, ni lo que hacía no sé quién, ni lo que hacía el otro. ¿no? Entonces no tenías esa comparativa. Entonces, cuando estabas en forma, apreciabas estar en forma de una manera, creo que, mucho mayor que, que lo que ocurre hoy en día. ¿no? Que es, si tú te vas comparando siempre con gente que te inspira y a la que admiras, está muy bien pero a lo mejor el problema es, primero, que no, no eres feliz del todo debido a eso y tampoco valoras tus esfuerzos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si tú, por ejemplo, ahora llegas al gimnasio y hace tiempo que no haces peso muerto y de repente levantas 150 y te cuesta la vida, y dices, pero si con esto yo calentaba. Pero cuando calentabas con eso no lo valorabas. No lo valorabas porque querías más, porque veías a gente más fuerte, porque veías a gente... Y dónde quiero llegar con esto es a... Si eres un oyente de este podcast y entrenas tres o cuatro veces por semana estás en ciertos aspectos de, del diamante FIFA ese del que hablamos tal y cual, estás en ciertos aspectos en el 1% en el top 1% de la población lo que pasa es que te rodearás de la gente que está en ese mismo aspecto, es decir, ¿cuánta gente conoces que no, es, no escucha un podcast porque no tiene ningún tipo de intención de aprender cosas ni la curiosidad de, de querer explorar nuevos um, conceptos o ideas o modelos mentales o conocimientos sino que simplemente se dedica a ver Netflix, o ver esto, o ver lo otro, pero no tiene interés de, de seguir mejorando. Si escuchas un podcast es porque tienes un interés, aparte de entretenimiento, de seguir mejorando en algún aspecto. ¿no? Entonces, eso ya me dice bastante de quién eres como persona, ¿no? la persona que está escuchando esto. Si además entrenas tres o cuatro veces por semana, probablemente no solo estés en mejor forma que la gran mayoría de la gente, no que la gente necesariamente que tú ves en el gimnasio que ves en Instagram, sino a nivel poblacional, a cuando te vas a la playa en verano y ves a la gente en la playa. Porque cuando tú vas al gimnasio todo el mundo está en forma y te crees que, que joder, es que joder, no estoy tan en forma como debería, pero luego vas a la playa en verano y, y en forma hay tres de cada 100. Entonces es que la gente que va al gimnasio no es representativo de la población general.
2: ¿Vale? A no ser que la forma entonces, redonda
0: se cuente como en forma, que entonces también hay mucha gente en forma. Que también, también. Entonces ese es uno de los temas ¿no? que yo creo que ocurre, que es um, que a veces es necesario darnos esa palmadita para apreciar realmente lo que estamos haciendo. Es decir, sales a correr tres veces por semana, fantástico, pero es que no eres David Goggins, no corres 100 kilómetros seguidos. Ya, bueno, pero ¿cuánta gente en el mundo corre 100 kilómetros seguidos porcentualmente? El 0,0000001%. Entonces, quiero decir, a lo mejor hay que empezar a apreciar ese tipo de cosas, porque creo que muchas veces tenemos la mentalidad de, del todo o nada, de o soy súper fuerte o para eso no lo hago, o, o juego al baloncesto que meto siete de, de cada ocho tiros, ta, o no lo hago, o hago no sé qué. Y es un poco esa mentalidad. Um, que, que yo creo que no es positivo ni a la hora de ser feliz, ni a la hora necesariamente de reforzar esos hábitos, ese proceso. O sea, yo, hay una frase que me habéis oído decir varias veces que es, los hábitos que te llevan a conseguir tus objetivos son más importantes que esos objetivos. Y un ejemplo es lo de Alberto. Es decir, es esos hábitos que, que creaste buscando ese objetivo ha acabado siendo más importante que el objetivo en sí mismo porque es lo que te ha permitido luego seguir manteniéndolo en tu vida, ¿no? Es un poco lo que le pasa a, a Carlo con el tema de, de... Y esto lo hemos hablado y me imagino que entrará a hablar de ello ahora. Con el tema del entrenamiento eh, siendo padre, ¿no? El, el punto en el cual no valoramos cosas como que para desestresarte necesitas jugar al tenis, al baloncesto, ir a entrenar, ¿no? Hombre, me Pregunta directa. O sea, ¿Para desestresarte? Solo sí, 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 por Otra gente lo que hace es ponerse un whisky con hielo eh, Justo o dos, hay, o, hay, hay, hay ir, o dos o tres Ahí es donde quería ir Pero no creo que sea Y tú has elegido entrenar o el, o, el, o el deporte como vía de escape en lugar de elegir el alcohol, por ejemplo
2: más que vía de escape, como vía de, 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 management, ¿no? De gestión de, porque yo creo que es más escape ponerte el whisky, porque lo que hace es desinhibirte y llevarte a otro plano mental que no controlas, whisky, drogas, cualquier cosa que afecte tu, tu a nivel psicótico. El entrenamiento, no, el entrenamiento te afecta un poco a nivel, sí, a endorfinas y a algún par de, 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 de planos hormonales pero no es un escape realmente, es una gestión ¿no, Carlos?
1: Y, y tampoco seamos naif, es decir, de vez en cuando eh, echarte un whisky o una cerveza está bien <ríe> eh, sí, pero no, que no, no sea... No estamos diciendo pero que, no, que el
2: whisky claro, sí, no, 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 estoy no, diciendo, no, 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 al no, ratito, que no es, a como, es como, Eso es algo que es como y, Edu y yo eh, decíamos una vez con lo del helado como lo del helado, por decir, no es lo mismo tomarte un helado con colegas, aunque sea así de grande, y, y disfrutarlo y no sé cuanto, que tener un cubo de helado en el congelador todos los días y cuando llegas del trabajo hasta los huevos, abrir el cubo, ponerte a ver tu serie favorita ahí y, y, y meterte el cubo de medio kilo o de un kilo de helado, ¿no? No es, no, es, no es lo mismo. Estás
0: comiendo helado, pero no, siempre no es para nada lo mismo. ¿A dónde me lleva esta decisión, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, mira, ayer eh, llevo un par de días con la hernia un poco mal, con las hernias un poco mal, lo he puesto en Twitter y tal. Y ayer por la noche eh, se fue a dormir la madre de Vela que está con nosotros en Dubái, se fue a dormir Vela y yo me fui a dar un paseo, y pues en ese momento llevaba 14.000 pasos ese día y acabé con 22.000, que es una barbaridad. Pero es que me fui a andar 8.000 pasos a las 10 de la noche yo solo, con un podcast. Eh, que, pero porque para mí eso es lo que me, me ayuda a evadirme, eso, leer un libro, lo que sea. ¿no? ¿Por qué me ayuda a evadirme? Porque he creado ese hábito de que eso me ayude a evadirme. Si yo un martes o un miércoles o un lunes para evadirme necesito, el que se necesita fumarse un porro o beber una copa o lo que sea, eso es un problema, porque además, primero, ese, ese hábito lo estás creando tú en ese momento o lo has creado con otras decisiones en el pasado y lo puedes cambiar. Es decir, tú has decidido un, un martes ponerte un whiskazo en tu casa tú solo, en lugar de ponerte a hacer flexiones o irte a dar una vuelta o leerte un libro o, o, o irte a jugar al baloncesto, o te a echar unas canastas o irte a correr o lo que sea, No, es decir, buscar otra, otra vía de escape. Entonces, a donde quiero llegar con esto no es, no es demonizar el alcohol o demonizar los helados o demonizar no sé qué, sino el decir ¿esto que estás haciendo ahora? ¿a qué a qué persona qué tipo de persona te está llevando en los siguientes 5, 10, 15, 20 años? porque el problema es, cuando tú llevas bebiéndote una copa entre semana por la noche siempre antes de irte a dormir X tiempo se convierte en un hábito y eres un alcohólico funcional es decir, necesitas tomarte esa copa todas las noches porque si no, no te relajas, porque si no, no sé qué entonces como yo no quiero llegar a ser ese alcohólico funcional opto por no hacer ese tipo de cosas entonces um, una de las cosas que, que me interesa saber de esto, Carlos, es ¿tú como, o sea, tú como padre, con todo el estrés que tienes a lo largo del día, con todos los problemas que, que, que te puedes encontrar pues siendo además emprendedor y demás y luego más los problemas familiares como olvidarte de tu hijo en la guardería y demás, ¿cómo encuentras la motivación para, para sacar ese momento del día para ir a entrenar o, y, y de dónde lo sacas?
1: A ver, aquí varios conceptos. El primero uno que acabo de... De, de poner aquí en el chat que, que encaja bien, que es, eh, para, mí es no, para mí, en mi caso personal, no es tanto encontrar la motivación, que la tengo que encontrar y ahora entro a, a explicar cómo, sino intentar eh, que sea una vía de escape automática. Es decir, que no llegue un momento en el que diga necesito ir a entrenar porque si no voy a reventar una pared o me voy a echar a llorar o me voy a dar cabezazos contra la puerta, sino que automáticamente casi todos los días de la semana haga algo de deporte o algo de ejercicio que eso me, 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 me saque presión y no haga que se acumule. Yo creo que eso es una buena estrategia que, que yo creo que, que se podría aplicar de manera continua. ¿vale?
0: Pero habrá momentos Pero... en los que te encuentres con la digamos el, el debate, no habrá días en los que digas hoy bueno, sí, 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 claro. no me apetece hoy me voy a poner un helado o me voy a beber una copa me sí. voy a quedar aquí viendo Netflix o sea, hay, hay momentos en los de ¿me pongo las zapatillas o no me los pongo? Entonces, claro, hay, al final esos para momentos, mí es en que ese aspecto, aspecto es competir
1: cosas, es competir y no es con otras personas sino conmigo mismo, para mí competir al final es eh, en un momento o sea, yo recuerdo claramente cuando empecé a entrenar duro, que fue la yo creo que lo hemos hablado aquí anteriormente que fue cuando volví de Kuwait la primera vez que fuimos a grabar, entonces eh, yo era la primera vez que me exponía ante más gente del mundo fitness. Yo antes trabajaba en algo que no había tocado fitness y yo no estaba en forma, pero no estaba gordo. Por tanto, ok, no, no, no me importaba eso. Al exponerme a esa clase de físicos que estaban allí unos muy espectaculares, otros normales, pero es que los normales me daban 10 vueltas a mí, o 15 o 20, dije, ostras, eh, aquí hay algo que falla. Y ahí fue simple ego, decir, tengo, yo tengo que estar como mínimo en un aspecto eh, bueno, o en un aspecto que me quite la camiseta y diga, vale,
0: este tío entrena. Eso se acaba, en un momento, se acaba. ya, ya ¿Cuánta hay... parte de eso, per, per, perdona que vaya explorando, cuánta no, parte no, no, no. de eso viene también ese gen competitivo...? de todos los años de taekwondo, de competir deportivamente cuando eras pequeño. Es decir, ¿cuánta parte de eso es parte de tu identidad? En el sentido de, ¿has sido un deportista de alto nivel toda tu vida? De repente, la vida te lleva por otros derroteros, con el periodismo, con la agencia de marketing, con esto, con lo otro. Y cuando te encuentras ahí, rodeado de gente que tiene un físico, de nuevo, muy, muy por encima de la media, de repente dices, porque ellos sí y yo no? ¿Cuánta parte de eso viene...? De, de, de tu identidad creada en esos años claro, claro, ¿Sabes? A,
1: a, al final tu identidad la transportas a todas las partes de tu vida, yo soy una persona que intentando eh, no avasallar en casi todos los grupos, excepto las cuando estoy con vosotros, normalmente soy una persona que es no me gusta expresarlo como macha alfa porque queda como tal, pero soy la persona que tira del carro, el que más habla, el que más bromas hace etcétera, etcétera, entonces ir a ese tipo de entorno y no poder serlo no porque no sea listo no porque no sea gracioso no porque no conozca el idioma sino porque cállate anda gordito o que nadie te tenga ese respeto porque no estás, no perteneces a ese mundo de ninguna de las formas de ninguno, dices, no, no. Yo necesito encajar en todos los aspectos en los que esté de mi vida. Yo necesito ir a un sitio y sentirme bien. Y ahí ya decido si soy el que habla o no habla, si soy el que tal o no tal. Y eso es un gen competitivo de, vas, un, vas a una competición, igual no la ganas. Pero como mínimo, sabes que no te van a partir la cara, ¿no? Que, que eso esto, es importante. Esto es como...
0: Aquí en eh, aquí en Dubái hay canchas de baloncesto en, en donde estamos eh, viviendo y, hay, y se, se echan partiditos por la noche. Y yo le digo a Bela un día, no, a ver, voy a bajar un día cuando no haya gente para echar unos tiros, practicar manejo de balón un poquito, y me dice pero que puedes ir a jugar sin más con la gente que estáis jugando. Y digo, no, no, que yo llevo muchos años sin jugar. Pero es en plan, te lo pasas bien y digo, y digo sí, no, lo entiende, sí, no, sí. no lo entenderías. No me lo pasaría bien si no he practicado antes y voy con la confianza de que, que sí, puedo sí. volver a hacer las cosas que sabía hacer cuando, cuando jugaba al baloncesto. Sí, de, es decir, que, de que al menos no me de cada 10 tiros meto uno, ¿sabes? No, no te lo claro, pasaría en 10. Claro. Sí, sí. Y está ese punto de Carlos, no es que tenga que ser el mejor, que ojalá también, sino es el punto de tengo que ser lo suficientemente competitivo como para no sentirme sí, sí. fuera de, de lugar. Eso es. Entonces, eso es. es esa parte, de, no, no puedo ir ahí ahí sin más. Entonces, esa, volviendo nada. al tema de si te pones zapatillas o no te las zapatillas o no te las pones, eso es ese gen competitivo contigo mismo de a lo mejor pensar en. en esto hemos hablado mucho, ¿no? El tema ahora que estamos. quiero decir, somos tres personas de mediana edad ya. O sea, estamos en una edad en la cual ya vas viendo, coño, los 40 están ahí, los 50 no están tan lejos, hace nada tenía 20, ¿no? Ese punto de: ¿a dónde me llevan las decisiones que estoy tomando hoy? Porque cuando tienes 20 no lo piensas tanto. Las decisiones que tomas hoy, bah, pero de, de, a los 25, pero ya no lo piensas tanto. Pero ahora, coño, si tienes amigos, yo tengo bastantes amigos de 40 y 40 y pico y, y 40 y largos también, y los tienes de todos los colores y, y muy de la mano de los hábitos y las decisiones que han ido tomando en, en, pues, en sus últimos 5 o 10 años de vida. Entonces, No sé si he contado
1: yo aquí lo de la piscina. Estamos llevando a OneDollar a, a, a que aprendan a nadar a una piscina que está en el portal al lado de mi casa. Debajo donde debería haber un parking hay una piscina. Me preguntas por qué, pero hay una piscina.
0: Eso en tu barrio es que tu barrio es así. Tu barrio, sí, sí, sí.
1: Y bueno, normalmente vale, pero ese viernes ese, ese en concreto pude ir yo, etcétera, etcétera. ¿no? Y salgo de la piscina y nos estamos cambiando y le digo, vale, estarás, estarás contenta, ¿no? Con Tonito, ¿no? Estarás contenta. Y me dice, ¿por qué? Y digo, ¿lo ¿no has visto a los demás padres? <risa> me dice, pues no me había fijado. Yo, vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, venga, venga, mentirosa. Estoy. Eh, o sea, soy el que más en forma está con una diferencia brutal del resto... Y no te fijas, no se fijó, pero yo sí, yo, yo entré a la piscina, me quité sí, la sí. camiseta... Sí, se fijó, y dije,
0: Ale, Ale, sé que esto no lo escucharás, mío. pero aunque
1: sea, te mandaremos el corte, pero claro. no te fijaste, no te vas a, te fijaste, Y son, te fijaste. Son, son estas pequeñas cosas del día a día que te hacen encontrarte mejor contigo mismo. Al final no es, oh, soy un macho alfa y quiero ir al gimnasio y levantar más peso, es, son pequeños detalles como en ese momento me quito la camiseta y digo, anda, que igual puede haber un tío que esté muy mazado, me da igual, ya no soy el gordito en esa habitación...
0: Y luego, de nuevo, eh, hay un tío, puede haber un tío que esté muy mazado, pero luego también depende de lo que tú estés buscando y lo que definas cómo estar en forma, porque a lo mejor si tú juegas al tenis y juegas al baloncesto no te interesa estar específicamente muy mazado, te interesa estar lo suficientemente mazado, pero sin pasar, o sea, quiero decir, porque haces otras cosas y, y, y afecta a cómo haces esas otras cosas, ¿no? Ahora que has dicho lo de Ale y lo de ir a la, a la piscina, sí. ¿cómo, ¿cómo os coordináis para entrenar eh, vosotros? O sea, porque Ale también está entrenando, eh, ¿no? Sí, Me dijiste que sí, estaba sí, empezando sí, sí. a entrenar, o sea, ¿cómo, cómo hacéis?
1: Bueno, aquí lo básico son dos cosas. Uno, que tu pareja tenga, no sé si ese gen competitivo, sino el querer estar en forma también. Yo creo que eso es fundamental para tener una relación de igual a igual. Igual que le puede gustar este tipo de cine o le puede gustar igual, tiene que tener ese gusto de ir a entrenar y de verse bien, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos. Y lo otro es. Pues organización, planificación, como decíamos en 12. Es decir, oye, ¿tú ibas a entrenar? Sí, ¿a qué hora? A esta hora, ¿vale? Yo quería ir a, a esa hora. ¿Podemos dejar a Mauro con no sé quién ir a entrenar? Qué sí. O, oye, no, hoy no lo podemos dejar con nadie. Vale, pues vete tú primero y después voy yo. Vale, Pero no si tú ya entras en no la mentalidad lo dejamos, de... Lo dejamos en la guardería una hora más... <ríe> claro, y vamos, y a, vamos a, entrenar. a entrenar. Pero claro, si tú ya te planteas tu día como... Puf, es que claro, es que ella tiene que salir de trabajar y después yo tengo que salir de trabajar y tenemos que... Si ya, si ya, si esa realidad ya existe, si es complicado, sí, vale. ¿Cómo solucionamos este problema? Igual que solucionar, Lo hemos hablado aquí mil veces. Intenta ser igual de bueno en tu trabajo, o sea, intenta ser igual de bueno en tu salud o en tu día a día como lo eres en tu trabajo. Tú en tu trabajo vas a tener que resolver problemas en tu día a día normalmente, ¿no? Pues intenta hacerlo también en, en, en la parte de tu salud, con tu pareja, con tu.
0: Está, está íntimamente relacionado en cierta medida, ¿no? Yo, yo cuando te conocí hace, pues de hacer siete años ya, Carlos hace siete años ya, um, tú en ese momento vivías a base de Coca-Cola y pizza. Uh, yo sé la carga laboral que has tenido en el último año más o menos y si hubieras seguido por el camino de vivir de Coca-Cola y pizza, difícilmente hubieras podido aguantar eh, no, no, a, no, no, no. a todos los niveles la carga laboral que, que, que has tenido en el, último, en el último año. Tanto a nivel emocional de, 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 de las vías de escape como a nivel físico, eh, el descanso, todo, todo. O sea, quiero decir, ¿sabes? al final tu, tu salud... Bueno, es que es como, si, o sea, es como si tienes un coche que no le cambias el aceite o que no le haces las revisiones o lo que sea, pero luego pretendes que ese coche corra, responda cuando tú quieres que responda, eh, no te dé ningún problema. Eso es lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Al final, sí. tú quieres que tu cuerpo responda en tu día a día para lo que tienes que hacer, pero a lo mejor no le estás cambiando el aceite, no lo estás cuidando, no lo estás...
1: No sé. Sí,
0: 100%. 100%. Eh, ¿Yo estoy? Última pregunta, ¿Habéis visto? Uy, última pregunta. No, no estás. Última no. pregunta, casi te escapas. Última pregunta. Um, como tú eres un tío que sé que te gusta hacer otros deportes um, y de esto también puede, puede hablar Alberto eh, después de que nos des tu, tu respuesta, también Alberto nos puede dar la suya. Eh. Quiero saber cómo combináis... Eh, bueno, primero, ¿cómo combináis otros deportes con el entrenamiento de fuerza? Si le encontráis beneficios a entrenar fuerza para los otros deportes que hacéis, ¿dónde encontráis el gris? Porque claro, al final, cuanto más específico sea el entreno que haces y más tiempo le dediques a eso, más mejor serás en eso en concreto pero más estarás quitando de, de, de otras cosas, ¿no? Entonces, en tu caso, Carlos, yo sé que le das al básquet y le das al tenis. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo combinas eso con el entrenamiento de fuerza? ¿Has notado que, que mejor A ver, lo primero lo que... es, o sea, o sea...
1: intento priorizar siempre el entrenamiento de fuerza, porque para mí tiene mucho más beneficios que los otros entren... Para mí lo otro no es entrenar, lo otro es eh, ir a tomarme unas copas, ir a cenar fuera... Jugar al tenis y jugar al baloncesto está en una diferencia en una diferente categoría. Eh, después, pues intento ponerme alrededor de los días de entrenamiento que normalmente yo hago tres días de entrenamiento. <coughs> alrededor de esos días intento ponerme los otros días de baloncesto. Los baloncestos, el baloncesto, perdón, siempre son los lunes y a veces los sábados. Los lunes seguro baloncesto. Bueno, pues martes, jueves. Y sábado barra domingo eh, entreno. Y tenéis, pues, pues lo mismo, alrededor de eso. Si he notado mejoría, la hostia, muchísimo. O sea, la, creo que lo hablamos el otro día. La, al realizar entrenamientos, sobre todo más enfocados a fuerza, como los que estoy haciendo de 12, eh. La capacidad de realizar determinadas acciones, ya no a nivel de coordinación, sino a nivel de aguantar golpes, aguantar empujones, que te posteen un tío que mide mucho más que tú y que pesa mucho más que tú y lo puedas aguantar, la sensación de entrar a canasta, cargar con el hombre y levantarte, eh, habiendo realizado un entrenamiento de fuerza durante bastante tiempo, bastante tiempo, durante meses, barra años, es, ¿Es completamente diferente. O sea, es, es una maravilla. Uh -huh.
0: Es que esto que has dicho de los entrenamientos de 12 en concreto, porque son entrenamientos de fuerza, o por ejemplo, en concreto los que diseño yo son muy basados en la forma de diseñar entrenos de, de Charles Poliquin, que diseñaba entrenos para atletas de alto nivel, deportistas de, de olímpicos, eh, jugadores de la NHL NFL, etcétera. diría entrenamientos diseñados para que alguien pudiese mejorar en su deporte, evitar lesiones, etcétera. ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando me habéis preguntado antes por mis distintas etapas, cuando entrenaba como un gymbro, un día fui después de años a jugar al baloncesto que hace años que no jugaba y fue terrible. Me faltaba aire, no me movía bien, me faltaba agilidad, me faltaba coordinación, el girarte, me faltaba de hombro. El, el todo de la un capacidad de rotación. El hacer un pase con la pelota por detrás de la espalda. que, que <ríe> yo, no la, hacía de, hacía, yo hacía maravillas cuando jugaba pero no, no podía. Es que no tenía la movilidad de hombro para hacerlo. Sí. Entonces, cosas esas que es... Claro, a la de entrenar fuerza, creo que la mayoría de la gente piensen en hacer pesas como hacer pesas, pero es que hay muchas formas distintas de entrenar. Algunas van a combinar bien con lo que estés buscando a nivel deportivo, otras, a lo mejor a nivel estético te pueden ir bien, pero no van a combinar a nivel deportivo, otras ni eso, ¿no? Pero no, no es lo mismo ir a entrenar con la mera idea de me quiero hinchar o quiero no sé qué o tal y cual, que ir a entrenar pensando un beneficio del entrenamiento es que voy a ganar masa muscular, pero este entrenamiento está pensado para que gane rango de movimiento, gane fuerza en distintos rangos de movimiento, gane movilidad, etcétera no es lo mismo hacer de nuevo sentadillas split por ejemplo que extensiones de cuádriceps y no soy de los que va a demonizar las extensiones de cuádriceps ni ningún ejercicio creo que todo tiene su sitio pero la persona que no se mueve de hacer prensa y extensiones de cuádriceps y eso es todo lo que hace para pierna prensa y extensiones de cuádriceps y curl cool femoral tumbado no va a tener la misma movilidad la misma eh, capacidad de, eh, a la hora de por ejemplo ir a jugar al tenis o al baloncesto que una persona que hace sentadillas split que también hace peso muerto rumano que hace otra serie de cosas que, que le están llevando a esos rangos de, de movimiento y están fortaleciendo en esos rangos de movimiento ¿no?
2: Claro, claro. Hay mucho, de hecho hay mucho hype ahora con el tema de el, el atleta multifuncional ¿no? y el eh, hace sprints y métete baños de agua fría y solo come cordero y no tengas tecnología alrededor para que la radiación no interfiera con tus testículos y no sé qué, no sé cuánto, es, es, hay mucho mucho bullshit y mucho hype con eso pero al final, yo por ejemplo el otro día midiéndome, yo, yo hago apnea, vamos a decir ya semi-profesional eh, porque no es profesional de todo pero ya, ya llega a un punto más sí. en serio en el que campeón, es semi profesional
0: Campeón de Aragón Claro, 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 qué cabrón <risa>
2: <risa> eh, pero me pasa como Carlo. no me lo tomo como un entrenamiento cuando voy a hacer amnea sino que es como mi momento mi, mi hobby y tal, simplemente que mi hobby es meterme a 100 metros de profundidad en el mar abierto y subir para arriba solo, o sea, sin aguantar toda la respiración ¿no? eh, pero me medí mi capacidad pulmonar hace unos meses y tengo tanta capacidad pulmonar Gracias a estos 12 años Entrenando No para tener Más músculos grandes Ni nada Como puedes ver Yo no tengo el brazo enorme De bíceps Ni, ni No no he entrenado nunca Lo que tú dices Pues extensión de pierna Ni cool de bíceps Ni nada de eso Pero sí que dominadas lastradas las eh, Peso muerto Sentadilla Sentadilla en búlgara eh, Todo Todo Buscando el ¿qué va a hacer o qué va a activar el mayor número de músculos en mi cuerpo o qué va a ser similar a lo que hago en la vida diaria para no joderme en la vida diaria, para no tener dolor o para ser más... Eh... Tener más rendimiento en mi vida diaria en todo lo que hago. Entonces yo puedo, sin calentar perfectamente, subir por una escalera con dos, dos dedos como si fueran dominadas. O sea, pum, 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 y no he entrenado escalada. ¿Pero por qué? Pues porque estoy haciendo dominadas las estradas desde que tengo 20 años, desde que tengo 21 años. Tengo 34 ahora. Algo tiene que tener de, tra de transición y de, y, de, y, de, y de permeabilidad
0: en todo lo que hago en el día a día, ¿no? Esto es interesante por, por dos cosas para mí. El tema de lo del entrenamiento funcional, ¿no? que hay gente que se lo lleva a cosas demasiado extremas, de si no eres capaz de hacer malabares en un bolso, no eres foda, cállate, anda. Pero hay cosas que. Eh, luego está el otro extremo, ¿no? de funcional es todo, porque al final lo que importa es en plan, no, a ver, una cosa es no demonizar determinados ejercicios porque todo tiene su sitio, pero otra cosa es decir que, un por ejemplo, que unas extensiones de cuádices son igual de funcionales que hacer zancadas o en TIA Split, porque no lo son. Es que no lo son, es así de simple. No decir que no tengan su sitio, no, pero no son igual de funcionales, es que, es que eso es así, ¿no? Um, pero eh, hay otra parte que me interesa de esto que has dicho, Alberto, y es uno de mis mismos mentores el otro día, puse un vídeo en Instagram en el cual salía haciendo cool de bíceps en banco inclinado con agarre prono. Y dirás, agarre ¿Y prono, no. de bíceps con banco inclinado. Y él explicaba, dice, vaya, desde un punto, de, desde agarre, punto de vista. Me quedo así. O sea, que la, está la palma aquí, de la mano de así, hacia arriba. Aquí. Hacia afuera. Vale, hacia arriba. Eso. Vale, ok. O sea, mirando así, ¿vale? Mirando con Súper ¿vale? raro. Y decía, desde un punto de vista de la construcción muscular, no tiene ningún sentido. Porque el brachioradial radial no inserta en el hombro ni le importa nada la posición del hombro. Eso afecta la, al bíceps, que sí que inserta en el hombro, ¿no? Pero desde un punto de vista de eh, equilibrio de fuerza en el atleta. Tú no quieres tener un atleta que vaya a competir en el X deporte que tenga una deficiencia de fuerza en una posición en concreto. Entonces vas a tener que rotar determinados ejercicios, no porque sean los que más sentido tienen a nivel de ganancia muscular, sino para evitar deficiencias de fuerza en determinados agarres o en determinadas posiciones o lo que sea. Esto que nadie lo saque de contexto y se ponga a hacer tonterías como un piano. Y de hecho es más, yo a lo mejor ese ejercicio no voy a incluir en mi programación. Pero la, la, el racional, el, 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 el el razonamiento detrás de lo que dijo tiene mucho sentido, porque cuando tú te encuentras en una situación deportiva X, no vas a estar siempre en posiciones óptimas, ni tampoco en la posición en la que el músculo más se desarrolla, sino que te vas a encontrar en la posición que sea, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, un escalador, se puede encontrar de repente en una posición como esa, o cuando tú haces, por ejemplo, un back lever, si tú haces un back lever, estás agarrado así, ¿no? A una barra. Eso es como la posición del de agarre prono con el, con el hombro en extensión. Literalmente. Entonces, a donde quiero llegar es a ese punto de claro. Es que lo que hay que ver es para qué para qué estás haciendo lo que estás haciendo, hacerlo en cabeza. Pero. Eh, claro, puede
2: tener una transferencia en el
0: back lever, lever, por ejemplo. Por ejemplo. Dice, efectivamente. Y no todo es ganar masa muscular. Igual que no todo es. Otra cosa que la gente eh, diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de mis programas, en, en 12 workouts o en 12, es cuando hablan de ganar fuerza, ¿no? Dice que entre tu programa para ganar fuerza, por ejemplo, o un plan de powerlifting es el que de powerlifting está centrado en que ganes fuerza en sentadilla, peso muerto y presa banca. Mi programa está pensado para que ganes fuerza en multitud de ejercicios intentando mantener el mayor equilibrio estructural posible durante el proceso. Entonces, entre otros, que ganes fuerza en dips, que ganes fuerza en dominadas con distintos agarres, que ganes fuerza en, en pres plano, inclinado a 30 grados, inclinado a 45 o militar, con agarres neutros, pronos, barra, mancuernas, o sea, lo, lo más equilibrado, o sea, un... un Digamos, no sé si decir lo más equilibrado posible, pero que tengas una ganancia de fuerza equilibrada en distintos rangos de movimiento, distintos ejercicios, distintos perfiles de, de, de resistencia en todo tu cuerpo, no solo en tres ejercicios en concreto. Son, que no es mi mejor ni peor son cosas diferentes. Y eso es lo que hacía, por ejemplo, Charles Poliquín. Charles Poliquín se centraba mucho en que sus atletas ganasen la mayor cantidad de fuerza o masa muscular o lo que sea que necesitas en ese momento posible, previniendo lesiones y la forma de prevenir lesiones es el equilibrio estructural es por eso que los mejores entrenadores del mundo que muchos de ellos a nivel para a nivel deportivo para deportistas y atletas han sido eh, discípulos de poliquín uh, igual que un servidor sin decir que yo soy de los mejores y mucho menos pero bueno que, que, que hemos aprendido de la misma persona centran gran parte del trabajo al inicio con un atleta en el equilibrio estructural porque si tu atleta tu deportista no está sano todo lo demás da igual porque al final va a estar construyendo un castillo de naipes con un naipe mal colocado y se te va a caer el castillo entero. Entonces lo más importante es crear ese equilibrio estructural antes de empezar a hacer otras cosas o mientras y durante se hacen otras cosas o al menos volver a ese equilibrio estructural cada suficiente tiempo como para evitar esos problemas que te puedes encontrar en, en un futuro. Por eso me ha, me, ha, me ha gustado especialmente lo que ha dicho Carlos de su propio entreno porque sé que los entrenos que sigue son los míos y, y, y esa parte pues a mí me llena de orgullo y satisfacción ¿no? El ver que tiene transferencia específica a deportes inclu, Incluso aunque no los haya pensado específicamente para baloncesto o para tenis Pero de esto me preguntan mucho en redes sociales Oye, ¿me puede valer tu entreno para fútbol o para tenis o para baloncesto? Y, y siempre les digo, mira, una preparación deportiva tiene dos aspectos fundamentales Tiene la preparación general y la preparación específica La preparación general, desde luego, que te van a servir Y depende del nivel al que estés y de lo que estés buscando Seguramente Bastante. te hagan mejorar mucho Sí, sí Luego está la preparación específica, por ejemplo, trabajo de pliometría, trabajo más balístico, trabajo en determinados movimientos concretos que te va a beneficiar para ese deporte en concreto, Tenemos ejercicios. El otro día, por ejemplo, um, estaba con otro de mis mentores escuchando una una cosa, una pregunta que le hicieron que decía eh, ¿qué ejercicios pueden, por ejemplo, valer para mejorar el saque en tenis, Carlos. Y una de las cosas que dijo me pareció súper interesante y fue los eh, trap three races, o sea, mejorar el trapecio inferior. Y su razonamiento fue el siguiente, tu cuerpo solo es capaz de acelerar hasta el punto al, al que es capaz de decelerar, porque mm. si no, se lesiona y no es tonto. Entonces, si tú cuando haces un saque de tenis quieres acelerar todo lo fuerte que puedas, pero el músculo que decelera luego ese movimiento es el trapecio inferior y ese músculo no es capaz de decelerar lo suficiente, tu cuerpo no te va a permitir acelerar tanto como podría. Entonces, si tú mejoras esa capacidad de deceleración, tanto con el trapecio inferior como con los músculos del manguito rotador, te permitirá acelerar mucho más porque se sentirá seguro al hacerlo. Mucha gente hoy en día, cuando hablamos de fitness y entrenamiento de fuerza, no tiene en cuenta este tipo de factores. Y es que eso es fundamental cuando estamos hablando de deporte, cuando estamos hablando de envejecer bien, cuando estamos... Es ese es equilibrio estructural, no solo el quiero bíceps o quiero pectorales o mmm, quiero... Lo que sea.
2: Y claro, y ahí sin olvidar también que lo que no se usa se pierde. Porque el cuerpo eh, es economy class total. O sea, el cerebro quiere consumir la menor energía posible para sobrevivir lo máximo. O sea, no, no, no está pensando que vivimos en una sociedad desarrollada que tiene acceso a todo. No, no. Es oye, pues si este tío no me entrena, este músculo no le hace falta.
0: A tomar por saco, me lo, me lo zampo, ¿sabes? Porque no, porque me, me consume hacer un ejemplo, con eso. Eso me ha gustado eso que has dicho por una cosa. Por ejemplo, el debate con si correr o no correr, ¿no? Que dices, desde un punto de vista de salud articular, hay mucha gente que te dirá, es mejor que no corra, sobre todo a partir de determinada edad, porque esto por lo otro, ¿no? Otra gente te dirá que mejora la densidad ósea, pero otros te dirán que la densidad ósea también la mejoras entrenando con pesas, entonces no te hace falta ir a correr para mejorar la densidad ósea. Debate, bla, bla, bla. Voy a entrar con lo que tú has dicho, que es, imagínate, yo tengo 37, voy y sigo cumpliendo años, 40, 45, ¿deberé ir a correr o no? Pues a lo mejor debería correr una vez a la semana o dos, aunque no sea hacer mucho simplemente para no perder esa habilidad Ese de estímulo, ir a co de, claro. de, de, de correr. O de, si en un momento no tengo que sprintar para coger un autobús, no, no haber perdido esa habilidad y romperme al, al hacerlo porque llevo sin correr 15 años. Entonces, Eso es. ¿tengo que salir a correr como, como David Goggins 20 kilómetros todos los días a primera hora de la mañana? Probablemente no, te vas a quedar sin cartílago como le ha pasado a él, vas a tener problemas de cadera como le ha pasado a mi padre, mi padre, después de 40 años o cuarenta y pico años corriendo todos los días, operación en ambas caderas, ta ta, ta. Claro, si, si corre todos los días una hora durante 40 años, pues es, es normal que te pasa algo así. Hmm. Pero no correr nunca porque piensas que tienes que preservar tus articulaciones tampoco es una buena estrategia porque entonces pierdes esa habilidad de, de, de salir a correr. Dicho esto, si tienes sobrepeso, programa 12.com, si tienes sobrepeso, pierde ah. peso primero antes de salir a correr. o sea Eso, eso es importante también. Y eh, busca a través de libros o de canales de YouTube de gente que, que sea buena y especializada la técnica adecuada de carrera, porque correr no es solo ponerte a correr sin más, o sea, hay una técnica adecuada de carrera y, y estoy que... O sea, no, no vamos a entrar en esto porque no es nuestra especialidad, pero eso hay que mirarlo bien.
1: Bueno, 25 minutos, estamos bien, ¿no? no Hoy. Llevo notando esa salpullido. presión, llevo notando ¡Bah! esa presión, sí, o sea, sí, yo 10 sí, sí.
0: minutos diciendo, diciendo, ahora que estoy enchufado y que estoy diciendo las mejores cosas, está Carlos mirándome como, pero tío, pero tío, pero tío.
1: Pero Ay, esa es la Dios. magia de 107 episodios, que no sabemos y ya sabemos o sea, no estamos escuchando nada pero ya sabemos que la otra persona está pensando
0: eh... ¿sabes lo peor, Carlos? lo peor, tío, es cuando yo escucho otros podcasts de los que a mí me molan las charlas más cortas son hora y media y suelen ser hora y media, dos horas, dos y media a veces tres, ¿no? y es y normalmente calientan y entran en materia y empiezan a sentirse cómodos con la conversación, pasados los 45-50 minutos que es lo normal, que ya, ya estás metido en canción y aquí lo que nos pasa es la presión marellista bueno, o sea, es la, es entramos decir, en materia calentamos la presión la presión y que
1: tampoco es que nuestras agendas sean las mejores del mundo como para hacer podcast También, de claro. dos horas y media tres sí, verdad, claro. pues, hasta, si no, más, claro. hasta que no vivamos
2: del podcast únicamente pues no podemos claro. hacer de tres horas así que de nuevo si de ¿no? tres horas ¿Un pues, Patreon, hacemos o algo? Un... Claro, ¿Cuántos hace falta al año? No sé, para vivir los tres eh, 200.000 pavos 20K de... 20k cada uno de, de, de. al mes
0: 200, 600.000 Más o menos 700.000 <risa> A ver,
1: ¿qué, <risa> ¿qué tenemos?
2: 2.500
0: escuchas 3.000 por episodio, digamos sí. Ojo, una cosa, una cosa Piensa una cosa Vale, piensa una cosa 3.000 por episodio sí. Un episodio a la semana 52 semanas al año ¿Vale? Eso son 150.000 156.000 156, 156.000 escuchas un euro por episodio, amigos. Sí, claro, tenemos, ¿Eh? lo tenemos. Cuatro, lo tenemos, cua lo tenemos. cuatro al mes y estamos. Cuatro, un euro por persona por episodio y estamos. Está y solucionado. Estamos. Y es más, te grabo dos a la semana y el segundo te lo regalo. Sí, sí. Tú pagas uno y... Te, y, y, y escucha, y, te
1: y, y me hago fotos, lo, lo que sea, lo que
0: sea. Ojo que y Alberto de repente invitados. hace un, hace un pensando... Que Alberto de repente se ha iluminado de en de plan, de 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 plan de. espérate un segundo. Esperad un segundo
2: a ver, Te esperate. la hemos invitado pues, uh, Sí, sí Ahora voy a hacer uh, Ahora mismo A partir del próximo episodio Esto, esto es de pago
0: Joder <risa>
1: de la gran puta Pagad algo En fin Alberto Álvarez Muchísimas bueno. gracias Por estar con nosotros
2: A vosotros Por compartir vuestro wisdom Con el entrenamiento
1: Edu en Edu, gracias Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego